0: Sir Puffy of Ramsey was wandering Through forests of seaweed all alone He had found the crusades were an endless charade So far now he called nothing hack home One day he met little Bob of Beckley beat him fair on a log-in by staff. Clever charms made did find other fish of their kind, thwarting evil with whom power and man. Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 105 und diese Ausgabe hat mich äh, jetzt mal wieder außerhalb von äh, Berlin geführt, äh, eine längere Zugreise in die Stadt Oldenburg, in Oldenburg, wie man so schön sagt und wie man dann auch immer zweimal eingeben muss, wenn man Online-Tickets bucht und sowas, dann auch genau weiß, welches Oldenburg hier gemeint ist. Ja, und warum bin ich hier? Ich bin hier, um ähm, Felix äh, Kronlage aufzusuchen. Hallo Felix. Hey Tim. Äh, wieder einmal so ein Podcast, der schon seit äh, Jahrzehnten geplant ist und irgendwie nicht so richtig ähm, ja nicht so richtig in die Spur kam, mangels äh, Telfinverpeilung. Echt wirklich? Ja. Oh weia. <lacht> <lacht> naja, aber das Thema ist ja nach wie vor äh, ein aktuelles, ein Dauerbrenner sozusagen und zwar... Sollte es heute gehen um OpenBSD, das Betriebssystem OpenBSD, ähm, wo du, Felix, ja nun schon äh,
1: ziemlich lange mit zu tun hast, oder? Seit wann denn eigentlich? Also damit begonnen, mich für OpenBSD zu interessieren, habe ich 99. Und orbitiere ob seitdem auch um die Gruppe der OpenBSD-Leute, insbesondere Wim, den ja nun, glaube ich, viele kennen, rum. Wim van de Putte, der äh, in Belgien richtig, sozusagen der... Tja, KD85 und OpenBSD im Merchandising in Europa sozusagen.
0: Genau, immer präsent, vielen bekannt, die vor allem auf äh, CCC-Veranstaltungen rumgammeln, ähm, aber auch auf anderen, eigentlich auch fast, <lacht> auf fast, <lacht> ich habe schon fast so den Eindruck, fast auf jeder
1: Konferenz, die sich irgendwie in Mitteleuropa
0: Richtig, was auch, anbietet. Glaub ich,
1: der Grund ist, warum es so viele europäische Entwickler gibt, meine ich, für OpenBSD, Eben weil Wim überall präsent ist und auch die Leute zieht. Mhm. Also.
0: Ja, es, äh, er verbreitet immer gute Laune und äh, bringt sich ja auch äh, auf eine besondere, wirklich auf eine sehr besondere Art und Weise ein in der äh, Community.
1: Richtig und immer mit Hypo.
0: <lacht> ja, da gibt es aber ja eh so eine spezielle Feierlaune äh, in der OpenBSD-Community. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht zum Einstieg nochmal so ein ähm, mal so ein bisschen hinterfragen, was so dein äh, Hintergrund ist. Ich meine, wenn du jetzt äh, seit 99 sagst so da hast du hast ja fast zehnjähriges Jubiläum, ne?
1: Naja, also ich orbitiere seit 99 rum. So richtig OpenBSD-Entwickler bin ich seit 2006, 2005 irgendwie sowas. Aha. Um, aber im Prinzip bin ich auf dem Linux-Tag 98, glaube ich, Wim das erste Mal begegnet und habe da irgendwie gar den Stand gesehen und habe mir eigentlich das CD-Set mitgenommen, weil ich das Artwork, das CD-Artwork so spannend fand. Was halt schon sehr rausstechend war und hab gedacht, Mensch, das sieht aber cool aus irgendwie und nimmst mal mit und probierst es aus. Das sind diese wunderbaren, bunten ähm, Poster. Poster, Aufkleber, und, aber halt auch das ganze CD-Set ist halt schon von Anfang an ja immer sehr gestylt gewesen. Also irgendwie ein Booklet mit Comic und Wer allem. Wer macht das eigentlich, dieses Styling? Ähm, dafür verantwortlich ist Tai, das ist ein Freund von Theo in mhm. Kanada. Und mhm. Tai ist Musiker, Grafiker und Künstler und entwirft halt für jeden Release halt das... Also das Motto kommt wohl von Wim, äh, von, von Theo ähm, unter ne, Rücksprache mit paar Entwicklern und, und dann übergibt er das Tai und Tai macht daraus halt so das finale Produkt. Und macht ja auch für jeden Release mittlerweile einen Song. Also ich glaube, das hat angefangen. Einen Song? Ja, mit, ich glaube, das hat mit 3.0 angefangen. Ich glaube, 3.0 war der erste Release, der es hatte. Und seitdem gibt es ja auf, auf, in jedem CD-Set von OpenBSD, also alle halbe Jahr, gibt es ja drei CDs normalerweise. Und auf einer ist ein Audio-Track. Und es gibt sogar eine Jubiläums-CD, wo ähm, ich meine zehn zehn Lieder drauf sind. Also es ist reine es gibt eine Audio-CD von OpenBSD. Was ist denn das dann für Musik? Also ähm, auch das ist unterschiedliches Ding. Also ich glaube, die erste Variante war wirklich ein, ein relativ so Hardcore-Techno mhm. Song und dann ging es weiter und es gibt mittlerweile alle Varianten. Also von irgendwie, es gab halt dann irgendwie mal eine Humper-Fassung. Das haben wir tatsächlich irgendwann mal gemacht. <lacht> Und dann gibt's, ähm, gab es einen Release oh, ähm, mit Puffy Hood, also in Anlehnung an Robin Hood, mhm. äh, gab es halt eine mit Puffy Hood und das war dann auch halt mit so Männergesang im Hintergrund und all sowas. Also ist jedes Mal wirklich was anderes. Und das ist halt auch das, was so dieses dies i tüpfchen mal wieder ist, dass es einfach Spaß macht, dabei zu sein, weil man halt man hat halt nicht nur ein Betriebssystem, sondern man kann, und das ist halt glaube ich auch so ein, so ein Verkaufsfaktor bei den CDs halt so ein bisschen so ein Fernartikel. Man kann sich schön hinstellen, man hat aber auch so ein bisschen, ne, man hat eine Geschichte dazu. Zu jedem Release gibt es eine Geschichte, ein Motto, was sich halt mit durchaus auch politischen Themen in der, in der Software-Szene auseinandersetzt. Also mhm. es gab ja mal den, so einen Cisco-Patentstreit um, VRP, also das ist ein, also ein Redundanzprotokoll von Cisco und da gab hat Cisco Patentansprüche drauf und OpenBSD hat ja einen patentfreien Äquivalent entwickelt, CARP. Mhm. Common Address Redundancy Protocol. Und Worum geht es bei diesem Protokoll? Da, dass du letztendlich hast du zwei Firewalls und die sind im Redundanzverband und tauschen ihre States aus und mhm. wenn die eine ausfällt, übernimmt transparent die andere. Okay,
0: und das wollte sich Cisco
1: patentieren nee, lassen. Cisco hat, das patentiert. hat es das patentiert, es, es nennt sich VRP bei Cisco. Mhm. Und es gibt halt einen freien Pendant dazu und das ist das, was OpenBSD mit K macht. Und dazu gibt es halt auch eine Geschichte. Um halt, und das war halt auch Motto von einem Release. Und wie geht die Geschichte? Das war halt, also da das war eine Anspielung, also der, der, das Lied dazu ist dann auch ein Monty, eine Anlehnung an diese Monty-Python-Geschichte und da kommt halt ein Fisch, glaube ich, in den Laden oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, Es ist auch schon ein bisschen her. Aber, so mein Luftkissenfahrzeug ist voller Ale mäßig oder wie. <lacht> und auf jeden Fall unterhalten die beiden und das ist, ähm, oder der eine der eine kommt ins Patentamt und redet mit dem Patentmensch und sagt, er möchte gerne was anmelden und der ja aber das können sie gar nicht anmelden und also naja, so eine Geschichte. Kommt und ein Fisch ins Patentamt. Dieser Fisch, der ist ja das ähm, hervorstechende Logo
0: von OpenBSD. Was ist das eigentlich so rein ähm, von der offiziellen Klassifizierung?
1: Ein Kugelfisch natürlich.
0: Ein Kugelfisch.
1: Äh, ist doch klar, oder? Blowfish, der Algorithmus, Blowfish. Darauf bezieht sich das? Äh, so, also, so meine Vermutung. Also ich habe es nie richtig hinterfragt, weil es eigentlich so klar ist. Weil es ist halt ein Kugelfisch und damit ist halt Blowfish und damit der Algorithmus gemeint. Gibt's die ich diesen? glaube, ich glaube, es gibt dazu auch einen Hintergrund. Aber da bin ich ziemlich schwach und deswegen lassen wir das mal lieber. Okay, also ich,
0: ich muss sagen, ich hatte, ich habe eine andere Assoziation äh, immer damit gehabt, weil dieser Fisch ja sozusagen so... Aufgebläht ist? <lacht> das hast du gesagt. <lacht> nein, nein, Ehrlich? aber wenn er sich halt so aufbläst mit all diesen Stacheln, das ist ja irgendwie äh, verkörpert für mich immer diesen Security-Gedanken und das ist ja auch immer so das erste Wort, was einem eigentlich einfällt, wenn man äh, an OpenBSD denkt. Also zumindest das erste, was mir einfällt, wenn ich an OpenBSD denke. Ja. Einfach so dieses... Irgendwie, ne? Und in den, in diesen Grafiken, in diesen Postern ist er ja dann häufig auch irgendwie schwer bewaffnet und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz deutliches Merkmal, dass, ähm, dass das da so eine große Rolle spielt. Wenn man da jetzt so äh, NetBSD äh, oder so schaut, da ist das äh, gar nicht so stark. Äh, Linux hat natürlich so mit seinem Pinguin auch so ein bisschen der so Jungs, sein Ding.
1: Der übrigens auch sehr fett ist, aber
0: so wollte Linus Torvalds das auch. Er hm. wollte ihn fett und gemütlich äh, haben. Warum? Oh, satt wirkend. Das ist ihm glaube ich auch gelungen. Ich weiß nicht, was das, ähm, was das ausdrücken soll. Aber gut, bei dem Fisch, äh, ich, ich sehe halt immer so die Wehrhaftigkeit. Aber das ist jetzt äh, auch nur meine eigene Interpretation. Aber äh, klar, Krypto spielt äh, auch eine Rolle. Äh, OpenBSD ist natürlich vor allem bekannt für ähm, Open SSH. Open SSH und damit sozusagen ja auch so das, das Posterchild der Security schlechthin. Also ich meine, wenn irgendjemand mal irgendein Tool benutzt hat, was mit OpenBSD in Verbindung ist, dann ist es definitiv äh, erstmal SSH und ja, danach kommen die anderen Sachen.
1: Ich meine, wer arbeitet denn ernsthaft in der Unix-Umgebung ohne SSH? -Einsatz? Ja, und, dann, und wenn man SSH mittlerweile einsetzt, setzt man einfach Open SSH ein. Mhm. Das ist einfach auf jedem System mittlerweile standardmäßig eigentlich dabei und vorhanden und es ist einfach hm. ich denke mal, es ist auch ein, eine Sache die, die können sich Theo und Konsorten einfach sehr auf die Fahne schreiben, dass sie eben halt OpenS, also SH und OMSH auch so etabliert haben damit Ja,
0: ähm, jetzt muss man es vielleicht auch nochmal erklären, ein paar Mal schon ist es gefallen Theo äh, Theodorat eine äußerst ähm, soll ich sagen. Polarisi eine polarisierende äh, Persönlichkeit, Richtig. das äh, trifft es glaube ich ganz gut welche Rolle spielt er in dem Projekt?
1: Er ja, Chef. Also, das ist erstmal so, glaube ich, eine sehr, sehr simple Art zu sagen, aber Theo, es ist halt Theos Projekt. Also Theo hat es gegründet und ähm, so sieht es Theo auch. Es ist halt sein Projekt. Woraus
0: ist das OpenBSD entstanden?
1: Äh, OpenBSD ist ein Fork von NetBSD. Mhm. Ähm, Theo ist, ich meine, es war 95, im Streit mit den NetBSD-Entwicklern auseinandergegangen und hat halt dann gesagt, gut,
0: warum so. drehte sich dieser Streit?
1: Ähm, das kann man nachlesen. Also ich möchte gar nicht so weiter darauf eingehen, weil es ist auch ist nicht mein Bier. Aber es gibt es gab gibt auch ein, glaube ich ein öffentliches Archiv davon, von den Mails. Die kann man, glaube ich, über Theos Seite erreichen. Mhm. Also wenn man so ein bisschen googelt, findet man dieses Mailarchiv. Also Theo hat irgendwann die M-Box veröffentlicht mit den Mails, die zwischen ihm und den NetBSD-Entwicklern dann hin und her gingen. Mhm. Das kann man im Detail nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Alles klar. Gut. Ich glaube es Ich glaube, es ging grob auch um die Art, die Theo manchmal hat. Aber das ist so, so ich habe es vor ein paar Jahren mir mal irgendwann durchgelesen. Ich glaube, das war irgendwie 2002 oder so, dass ich mir dieses M-Box-Archiv mal irgendwie so halb durchgelesen habe. Wie ist denn seine Art? Naja, er ist, halt, ähm, auf, er ist halt schon fordernd von den Entwicklern. Also, er fordert schon was von dem Entwickler. Man ist halt, entweder man ist Entwickler und man, man bringt auch was dazu bei zu dem Projekt oder man ist halt kein Entwickler. Und da fordert er schon. Was er schon auch fordert von Entwicklern ist, dass sie nachdenken und dass sie halt. Qualitäterzeugung und eben nicht irgendein Bimbis. Mhm. Und das ist, denke ich mal, eine Position, die kann man sehr verstehen. Also das ist auch etwas, wenn wenn ich mir sage, ne, ich habe hier ein Betriebsteam, das habe ich maßgeblich mit aufgebaut, dann möchte ich halt sicherstellen, dass das auch ordentlich bleibt. Und das ist halt das, was Theo macht. Um, er hat, denke ich mal, sicherlich und das wissen alle, die die ihn öffentlich mal erlebt haben, auch manchmal auf Mailinglisten durchaus eine Art, die nicht ganz so der gute Ton ist. Mhm. <lacht> um, ich glaube, so, ja. Das ist. Ich meine, seine Wortwahl ist einfach nicht, nicht, nicht passend. Also das er ist was, sehr direkt. Er ist sehr direkt und er hat glaube ich auch da eine Umgangsweise manchmal mit Menschen, die ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Um, aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, Theo hat einfach von dem, was er macht, eine Menge Plan.
0: Mhm. Also
1: wenn man sich anguckt, wie lange Theo dabei ist und wo er schon mal über seine Nase drin hatte und wo er herkommt, also ich meine, Theo hat einfach maßgeblichen Plan von den Sachen, die er macht. Und er ist einfach ganz klar auch auf dem, also auf dem Gebiet eine, eine Autorität. Mhm. Und das, was er versucht mit OpenBSD, ein freies, unixuides Betriebssystem herzustellen, das hat er geschafft. Und OpenBSD ist, wenn ich mir angucke, womit ich tagtäglich arbeite und wir setzen auf Arbeit massiv OpenBSD ein, ist es genau das, was ich brauche für meine Arbeit. Also ich setze jetzt irgendwie seit sechs Jahren OpenBSD kommerziell ein, wir verkaufen Sachen mit OpenBSD, wir verkaufen Dienstleistungen rund um OpenBSD und nicht umsonst bin ich dabei geblieben. Nicht umsonst sage ich nach wie vor zu meinen Kunden, das ist genau das, was wir an dieser Stelle brauchen. Es mhm. ist sicherlich nicht perfekt für jedermanns Sache, das ist nicht jedermann, auch nicht perfekt für jeden Zweck, aber das richtige Werkzeug für den richtigen Zweck. Und da hat Theo genau mit dem Team das geschafft. Mhm. Und das, was er schafft, ist, dass durch die Art, wie, wie OpenBSD funktioniert, das Ganze ein sehr homogenes Produkt ist. Es ist sehr geradlinig, es ist sehr homogen und es macht zum Beispiel für mich sehr viel Spaß damit zu arbeiten, weil es einfach sehr aus einem Guss ist. Und das kann man aber sicherlich nur, wenn man auch manchmal sehr hart und einschneidend sagt, wo es lang geht. Die, diese
0: Homogenität ähm, ist ja eigentlich auch ein Merkmal aller BSD-Varianten. Also wirklich. wer jetzt mit dieser ganzen BSD-Welt nicht so äh, vertraut ist, ich habe ja bei CRE auch schon mal ähm, darüber gesprochen, da ging es äh, primär um FreeBSD, ähm, wollte jetzt aber auch bewusst auch diesen Fokus äh, OpenBSD-Thema aufmachen, aber man hat es jetzt heutzutage vor allem äh, neben dieser ganzen Linux-Wolke im äh, Open Source-Bereich eben mit der mit der BSD-Wolke zu tun und die BSD-Wolke besteht äh, im Kern aus FreeBSD, OpenBSD und NetBSD.
1: Und ich denke mal fairerweise wir mittlerweile Dragonfly hinzuziehen. Hat das
0: schon so die äh, Dynamik
1: hat, entwickelt? Es hat insofern Dynamik entwickelt, dass es Treiber gibt, die von FreeBSD zum Beispiel nach Dragonfly portiert werden und dann von Dragonfly zu OpenBSD portiert werden. Das heißt also auch OpenBSD-Entwickler portieren Treiber nach OpenBSD von Dragonfly. Ah ja. Und insofern denke ich mal schon, dass es genug Relevanz hat, weil sonst würden, wenn es keine Relevanz hätte, würden nicht OpenBSD-Entwickler beigehen und von dort Treiber nehmen, um sie zu uns zu portieren. Mhm. Also würde ich jetzt so für mich sagen, von daher hat es genug Relevanz. Okay. Also es mag sicherlich noch kein System sein, was, was ich zum Beispiel produktiv für mich einsetzen würde. Dafür hat es auch genug experimentell Sachen. aber es ist auf jeden Fall eine Quelle, wo man sich bedienen kann im Rahmen der BSD-Lizenz und das ist natürlich klasse. Und dafür hat es Relevanz.
0: Ja, also so, so, so ein Code-Austausch zwischen den äh, Systemen ist ja eigentlich üblich, oder?
1: Ja, richtig. Also es ist halt, also man, die einen nennt es, ähm, die Kupfern von uns Atbi die anderen nennen es geben und nehmen. Also wenn ihr anguckst, ähm, wie so der Treiberweg häufig ist, also ein, ein BSD schreibt einen Treiber, dann guckt sich das andere BSD, hm, können wir übernehmen, nehmen halt den Teil, den sie brauchen. Es geht nicht bei jedem Treiber, weil natürlich ähm, verschiedene Schnittstellen natürlich über die Jahre auch weiter voneinander divergiert sind. Aber zum Beispiel gerade also beim USB-Bereich gab es lange Zeit wirklich einen sehr guten Austausch. Also wenn du dir jetzt und das ist tatsächlich der Teil, wo ich bei OpenBSD, wenn ich wirklich aktiv bin, aktiv bin, war ja ähm, 3G, also UMTS-Support. Und da gibt es halt ähm, eine Menge Treiber, die einfach in allen vorhanden sind. Mhm. In allen drei BSDs. Und wo ich natürlich auch regelmäßig, ich gucke halt regelmäßig, okay, welche Device-IDs, also für neue Chips, fügt der NetBSD hinzu? Kann ich die auch bei uns hinzufügen? Genauso gucken die bei uns. Also ich diskutiere auch auf der ähm, FreeBSD-USB-Liste manchmal mit. Weil da sind halt Teile, die interessieren mich auch bei OpenBSD. Das heißt, da lese ich auch die FreeBSD-Mailinglisten. Und da kann ich dann auch, da findet einfach ein Austausch statt. Und man kann es natürlich immer als Konkurrenz sehen. Und man mhm. kann auch natürlich dann chemisch sagen, ha 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 jetzt ist NetBSD wieder so arm, die mussten wieder einen Treiber von uns nehmen. Aber man kann es auch einfach als, als Code-Austausch sehen und als einfach ein Geben und Nehmen in der Szene, denke ich mal. Aber und es dafür beschränkt
0: sich jetzt aber auch nicht nur auf
1: Treiber, oder? Nö, auf alles Mögliche.
0: Man schaut sich auch so an, was die anderen architekturell sich so ausdenken.
1: Um, ja, sicherlich. Aber zum Beispiel, also das ist halt so ein Teil, wo... Ich zum Beispiel nicht genau weiß, also wie viel zum Beispiel unsere file die wir haben, beziehungsweise die 1, 2, die wir haben, tatsächlich zum Beispiel gucken, was es in anderen gibt. Also ich denke mal, UFS 2 wurde von wurde nach OpenBSD deportiert. Das kam, denke ich mal, größtenteils von FreeBSD. Mhm. hat ja Pedro aus Brasilien hauptsächlich gemacht. Und mittlerweile hat da Otto bei den Userland-Tools viel geholfen. Otto kommt aus den Niederlanden. Übrigens der, der auch BC und ich meine DC als BSD-Variante neu geschrieben hat. Also hat sich da auch sehr verdient gemacht. Den Business Calculator und den Desktop-Calculator. Ich, ich muss zugeben, und das ist leider so ein bisschen ein Armutszeugnis, ich weiß nicht mal, wofür BC und DC steht. <lacht> um, aber das ist halt, aber da, da habe ich jetzt im Prinzip auch schon einen Punkt angesprochen, was wir ja tatsächlich machen bei, bei OpenBSD, ist, dass wir tatsächlich versuchen, Tools, die wir im Userland haben, durch BSD-Varianten zu ersetzen, weil wir ein BSD-Betriebssystem anstreben. Mhm. Also ein Betriebssystem, was komplett unter der BSD-Lizenz veröffentlicht wird und wo möglichst wenig GPL oder solche Bestandteile drin sind. Warum? Da kommen wir, da muss ich jetzt leider so ein bisschen wieder auf meinen Kommerzhintergrund zurückschwenken, weil das ist der angenehme Teil für mich, warum ich eigentlich, und da habe ich auch jetzt zwei Vorträge zugehalten, das war äh, kommerzielle Verwendung von OpenBSD, dazu habe ich zwei Vorträge gehalten und habe in meinem Vortrag so ein bisschen erzählt, warum ich bei uns in der Firma gerne Kunden eine BSD-Lösung verkaufe und warum es für mich einfach ist. Weil ich im Prinzip diese Lösung nehmen kann. Ich kann sie verändern, wie ich will. Und eventuell auch, und das manche sehen es arschig an, manche nicht, ich kann sie erstmal zum Beispiel ein halbes oder ein Jahr bei uns verschlossen halten. Um sie dann später vielleicht nochmal zu veröffentlichen. Aber ich kann mir, und das ist halt so ein bisschen das, wo die kommerzielle Welt ja auch anfängt, mir durchaus erstmal einen Marktvorteil verschaffen. Und was natürlich, und wir sind nun mal in, in so einer Kommerzwelt an manchen Stellen, gerade wenn man auf diesem Technologiesektor arbeitet, wo man manchmal auch einen Vorsprung sich herausarbeiten muss. Und da hilft mir natürlich die BSD-Lizenz.
0: Und du findest, das widerspricht äh, nicht dem Open-Source-Gedanken an der Stelle?
1: Ähm, nicht wirklich, weil zum Beispiel bei uns in der Firma arbeiten Leute, die der Open-Source-Community sehr nah sind, also unter anderem auch Open-BSD-Entwickler. Und damit ist ja so, wir tragen da bei, zur Open-Source-Community bei, wo wir können. Wir geben auch möglichst viel frei. Und ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Nur weil ich zum Beispiel sage, okay, jetzt können wir ein Jahr lang das erstmal noch geschlossen anstatt es sofort freizugeben oder freigeben zu müssen weil wir sonst ne, nicht nach den Regeln spielen können mhm. wir es erstmal wir spielen mit den Regeln und genau das ist ja aber auch das was Theo zum Beispiel wenn er sagt er möchte in den BSD was das Betriebssystem machen was er den Leuten ermöglichen möchte wir BSD Entwickler wollen ja den Leuten ermöglichen dass sie aus unserer Sicht die größtmögliche Freiheit haben mit dem zu machen was sie möchten
0: mhm.
1: das ist ja halt genau das wo sich diese diese Freiheit und Freiheit so ein bisschen, wo es halt doppeldeutig ist. Die einen meinen, Freiheit ist, wenn es immer wieder auch frei verfügbar ist. Mhm. Die anderen sagen, okay, eigentlich ist es komplett frei so, du kannst machen, was du willst damit. Mhm. Und ähm,
0: Das eine ist so ein bisschen die, die Freiheit des Individuums, das andere ist so ein bisschen die Freiheit
1: der von allen. Ja, Und das ist natürlich, also ich meine, ähm, ich denke mal, man muss da für sich selber und das denke ich mal, habe ich auch für mich gefunden, so einen Weg finden und wir, wir geben zum Beispiel bei uns halt möglichst viel frei und also machen möglichst viel auch als Open Source bewusst aber manchmal ist es auch ganz praktisch wenn man halt oder wenn wir zum Beispiel an der Kundenlösung arbeiten mit dem Kunden zusammen und der Kunde möchte es für sich als Produkt haben machen wir ja auch dann ist es praktisch für uns da halt einfach an der schwer so beisteuern zu können
0: vielleicht noch mal so ein bisschen zurück auf die diese Struktur die du ja auch schon angesprochen hast so also es gibt diese da diesen schönen Begriff der Theokratie äh, der kommt von euch Wind,
1: der, ja, ne, was heißt bei <lacht> euch also, okay ich habe das mal gehört was, du, was steckt gehört? dahinter also, um, eigentlich also auf Englisch heißt das Theocracy und um, das heißt eigentlich im Prinzip tatsächlich das was ich vorhin schon mal meinte so um, Theo ist der Chef Theo ist halt oben mhm. und um, gibt erstmal an was, was, was passiert und wenn du du kannst entweder mitspielen und dann spielst du aber auch nach seinen Regeln mit oder du spielst nicht mit. Mhm. Das ist ja jedermanns freie Entscheidung, wenn er ne, irgendwie weiß, er macht bei dem Projekt mit, dann muss er aber auch Theos Regeln akzeptieren. Und dazu gehört halt einmal, dass wir ähm, bei OpenBSD relativ streng und viel mit Peer Review arbeiten. Das ist so eine Sache. Mhm. Und wenn du damit nicht mitspielen kannst, wenn du also ständig im Source-Tree rumwerkst, ohne deine Änderung vorher deinen Mitentwicklern -Mit zu zeigen, dann fliegst du halt raus. Mhm. Das passiert auch. Also das ist halt nichts, was angedroht wird und nicht passiert, sondern das passiert. Dann ist halt dein Account einfach auch dicht.
0: Wie viel ähm, wie viele Leute
1: arbeiten denn an OpenBSD auf dieser Ebene dann mit? Auf auf, auf der Ebene der Leute, die einfach committen können? Ja, aber welche Hierarchien gibt es denn? Theo also, und Rest. Ja. Also es gibt natürlich gibt es irgendwie schon eine detaillierte Hierarchie, weil es einfach Leute gibt, die seit zehn Jahren OpenBSD-Committer sind mhm. und die haben natürlich eine gewisse Relevanz im Projekt. Aber ich würde es nicht unbedingt so sagen, dass sie halt in Form von einer echten Hierarchie dir sagen, wo es lang geht, sondern du weißt einfach, du kannst dich an die Leute wenden, wenn du zum Beispiel auch Hilfe brauchst. Weil es gibt einfach Leute, die kennen sich in jedem Teil von oben OpenBSD aus. Mhm. Und wenn ich an einem Teil arbeite, wo ich keine Ahnung von habe, dann ist es für mich ganz selbstverständlich, dass ich auch mal das den Leuten zeige, die den Teil gut kennen oder ich frage halt da nach Hilfe. Mhm. Und ähm, natürlich haben halt die Leute, die schon lange dabei sind, irgendwie schon eine, eine renommierte Stellung. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die nicht nach der Regel spielen, fliegen die genauso raus und ähm, das ist denke ich mal auch auch weiß nicht was halt das halt ist ja wie viele Leute bleiben denn da übrig also ich glaube ich glaube es sind immer so zwischen zwischen 60 und 100 so
0: zwischen 60 und 100 Leuten ja, ja genau ich glaub, die ist, sozusagen am Kern von oben BSD mitnehmen. also mitarbeiten. die halt, die
1: halt im, ins Repository committen können und du bist einer davon ja einer der im Augenblick auch leider nicht ganz so aktiven. Also ich bin immer so, ne, Ich, ich mache halt mal was und dann verschwinde ich wieder für eine Zeit. Oder du hast
0: noch nicht so weit gegen die Regeln verstoßen, dass so. Nee,
1: ich habe das bisher tatsächlich vermeiden <lacht> können, ja. Toi toi toi, ja, richtig. Die anderen würden sagen, ich mache einfach nicht genug, damit ich gegen die Regeln verstoßen kann, aber das ist <lacht> ähm, man hat so den Eindruck
0: von ähm, außen, man klang jetzt schon so ein bisschen an, äh, so dieses Gemeinschaftsgefühl, so ausgehend jetzt von diesen Postern und man merkt, da irgendwie so ein Release wird gefeiert. Äh, äh, Open BST Community ist ja, hab's schon erwähnt, bei CCC-Veranstaltungen Seit langer Zeit sehr präsent. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Also der äh, schon erwähnte Wim ist natürlich immer vor Ort, aber es gibt dann immer eine größere Community auf dem Camp. Äh,
1: das BSD-Village halt immer. Wart ihr
0: ja immer dabei, genau, und wollte ich gerade ansprechen. Also bis hin zu so einem äh, eigenen Village, das OpenBSD. Heißt es BSD-Village oder OpenBSD-Village eigentlich? Äh,
1: das kommt so ein bisschen <lacht> drauf an. Also, also ich würde immer das ähm, natürlich politisch korrekt BSD-Village nennen, aber wahrscheinlich ist es ein OpenBSD-Village. Wir sind halt schon, glaube ich, von denen die im, im BSD-Wittisch teilnehmen, von den Leuten, die da aufschauen, sind wir prozentual natürlich die meisten. Mhm. Aber es liegt halt einfach daran, dass Leute wie Wim auch Leute ziehen und es einfach Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ich glaube aber, letztendlich ist im bsd ist halt jeder immer willkommen. Also zum Beispiel bei What's the Hack 2005, da waren einige Leute, die mittlerweile, also die, da, da war zum Beispiel Sip, der ist ein Isländer, der war damals noch sehr im freebies BSD lager aktiv, aber auch nicht als Entwickler, sondern einfach so als User und Interessant, und der war da bei uns, also im BSD Village, hat da mit uns OpenBSD in Kontakt gehabt. Mittlerweile ist es wirklich ein aktiver OpenBSD Entwickler und hat, ähm, auch unter anderem an einem MFS viel geschraubt. Man könnte auch, äh, assimiliert sein, genau. Man könnte ja auch unken, das ist das belgische Bier, was äh, da eine
0: größere Rolle spielt. Richtig,
1: also es ist ähm, auf jeden Fall Bestandteil. <lacht>
0: also Bier generell, aber belgisches Bier da nochmal im Besonderen. Richtig. Ähm, und
1: Bikini Contests, aber das wissen ja die Leute, die auf das, äh, Bikini, oh, davon habe ich nur gehört. Den gab es. Du wirst ja wohl. Gibt es das schon länger? Ähm, also es gab auf What the Heck, glaube ich, gab es auf What the Hack eigentlich meine ja, und auf, auf dem letzten ccc kam auf jeden Fall auch. Aber da du ja auf jeden Fall bei H vorbeikommen wirst, können wir dich da an Bikini stecken. So, so. <lacht> Na da, da reden wir aber nochmal drüber.
0: <lacht> ja, kommen wir doch vielleicht mal ein bisschen mehr auf ähm, die die konkrete Technik ähm, bei OpenBSD ähm, zu sprechen. Also wir haben es ja schon äh, erläutert, es gibt halt diese verschiedenen BSDs und auf den ersten Blick sind die natürlich... Erstmal ähnlich, nicht? Wahr? Es gibt dann diese äh, gleiche Lizenzkultur, eben genau das mit der Freiheit, was wir schon angesprochen haben. Das ist ja bei FreeBSD und auch bei NetBSD äh, nicht anders. Man fragt sich natürlich jetzt so ein bisschen, was äh, außerhalb dieser Community und des Zusammenhaltes ähm, macht denn diese Projekte so unterschiedlich, ähm, sodass die auch lieber für sich alleine werkeln als äh, so. Also was was macht technisch OpenBSD aus? Was was gehört überhaupt dazu?
1: Also zum einen, denke ich mal, ist so, wenn ich an die technische Seite denke, ist es natürlich so, dass zum, das haben wir unseren aktiven Wireless-Entwicklern zu verdanken, dass wir die Liste der, der BSDs natürlich anführen, was den Wireless-Support, also von Wireless-Chips angeht, auf jeden Fall bei weitem anführen. Und das ist natürlich so eine der Sachen, wo, wo wir sehr gut sind. Und also Reik, der ja auch beim CCC durchaus bekannt ist, mhm. hat ja unter anderem auch da viel mitgemacht, und ähm, wenn man sich zum Beispiel in Open Solaris anguckt, ähm, sind mittlerweile viele Treiber für Wireless-Interfaces auf Open Solaris kommen von OpenBSD. Mhm. Und das zeigt natürlich schon, dass wir da auf jeden Fall so ein bisschen so der, der Marktführer auch sind, mhm. wenn man mal so das Wort benutzt. Ja, das
0: ist ja nochmal so eine ganz ganz eigene Geschichte, nicht wahr? Also ähm, Vielleicht müssen wir das ähm, Problem ja auch nochmal kurz äh, skizzieren. Ähm, Treiber für Wireless-Karten... Wireless, also Devices, wie auch immer, die man an den Rechner anschließt, sind meistens geschlossene Treiber.
1: Ja, es, es gibt da, man muss ein bisschen unterscheiden, also es gibt halt ähm, die Karten, ähm, zum Beispiel war die Arthros-Karte früher so eine, mittlerweile ist das Teil, glaube ich, auch geopensourced worden ähm, von Sam Leffler, aber früher war es so. Also es gibt häufig Karten, die haben im Prinzip da veröffentlichen, also zum Beispiel bei den Intel-Karten, da gibt es auch Specs oder Treiber für von Intel, aber sie haben halt immer noch so ein Firmware-Interface. Und diese Firmware ist letztendlich da, wo eine Menge Logik mit drin ist, und das gibt's halt nur binär. Und das ist so eine der Sachen, wo OpenBSD tatsächlich dann eben weil wir halt die ganzen Treiber, aber versucht hat, politisch zu agieren und auch auf die Hersteller zuzugehen und zu sagen, Leute, das ist das ist kappes. Ihr sollt also, also vor allem also dass, dass es sie binär gibt, an sich ist zwar unschön, aber viel schlimmer ist, dass es die meistens auch noch mit einer Lizenz gibt, dass man sie nicht weiterverteilen darf. Das heißt also, wir müssen eigentlich einen Release ausliefern der ähm, zwar den Wireless-Support an sich für die Karte hat, aber die Karte funktioniert nicht, weil man erst auf die Webseite von irgendwo mhm. gehen muss, um sich halt diese Firmware zu laden, um sie dann zum Laufen zu kriegen. Mhm. Und ähm, da gab es halt zu, und ich bin ein bisschen, ich glaube, es war 3.9, es war 3.9, da gab es die ähm, Stop-Blob-Kampagne auch von OpenBSD, da gibt es das passende T-Shirt zu. Stop-Blob Blob steht für? Ähm, Blob an sich steht für Binary Large Object. Und ähm, stand halt da im Prinzip für jegliche Art von ähm, proprietären und äh, lizenzverknäuselten Dingern, die man praktisch zusätzlich laden muss, um die Karte ans Laufen zu kriegen. Mhm. Und ähm, da gab es einige, da hat auch glaube ich Theo, ich meine in dem Rahmen, auf der FoSTEM damals auch einen Award bekommen, Free Software war. das war eine der Sachen, wo mhm. Von Richard Stormy persönlich. Genau. Ja, genau. Wo wo sich die beiden noch mal wieder, wieder begegnet sind. Und, ähm, <lacht> Was sie sonst nicht so <lacht> häufig tun. Richtig. Aber wo tatsächlich, ja wo wo ja im Prinzip auch, ähm, womit wo sich so ein bisschen der Kreis um eher zu dieser Freiheit schließt, wo tatsächlich OBSD politisch auch sehr vorgeprescht ist. ja Und wo, es gibt ja zum Beispiel bei Freebies, die, meine ich, gab es halt auch diesen Endes rapper der halt irgendwelche Windows-Dinger nimmt und die dann noch laden kann, damit man diese Devices trotzdem benutzen kann. Und OpenBest, hat halt von sich aus gesagt, sowas importieren wir gar nicht erstmal uns in den Swastree, ja. weil das ist eigentlich Schummeln. Und ja. eigentlich wollen wir das nicht und wir boykottieren es. Mhm. Und wo wir uns natürlich auch so ein bisschen dann überkreuzern mit anderen Leuten, wo dann Theo aber, finde ich, sehr gut gesagt hat, einfach unsere Linie auch, da ja, hat OpenBest einfach seine Linie behalten. Und das fand ich sehr gut. Und wie, sind, wie ist es dann zu diesen ganzen Treibern gekommen? Ist das dann im Wesentlichen so Re-Engineering gewesen, dass sich Leute hingesetzt haben und es einfach... Ähm also wir haben einen verrückten Entwickler, das ist Damien Berger-Mimi und der rotzt irgendwie alle paar Monate spätestens einen neuen Treiber raus. Also der ist... Das ist eine Treibermaschine, der schreibt für die ganzen neuen Intel-Chips, die in so Sachen wie X200, X300, X60, die ganzen IBM-Notebooks mhm. sind ja alles irgendwie Intel-Chips drin, Intel Pro Wireless und all sowas. Und D Damien rotzt einen Treiber nach dem anderen raus. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht's. Du siehst halt, und kommt irgendwie so irgendwann eine Mail so, ja, hier ist ein Treiber dafür, hier ist ein Treiber dafür. Es ist faszinierend. Aber er hat jetzt keine Dokumentation oder so? Ich weiß es sondern, nicht. Äh, ich muss mich, da, ich wette noch mal, ich könnte noch mal bei dem nachfragen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, der, ich weiß gar nicht, was er macht. Ob, ob Intel da Specks vorher rausgibt? Ich glaube nicht. Also ich glaube, die sind alle
0: irgendwie. Zumindest hilft ihm jetzt so keiner,
1: konkreten äh, konkret ja. Codeentwicklung. Und ich glaube, der hat auch, ähm, die Treiber für, und da bin ich ein bisschen schwach. Ich glaube, es, er hat auch die Treiber für die Raling Device geschrieben. Und Raling ist, glaube ich, eine von den Firmen, die sehr ordentlich mit Specs umgegangen sind, die halt wirklich die Specs zur Verfügung stellen. Mhm. Und es ist ja auch so, dass nicht jeder, nicht jeder Hardwarehersteller wirklich per se böse ist. Also es gibt ähm, diverse Beispiele, wo unsere Entwickler, also zum Beispiel beim, ich glaube, es war beim 10er Gigabit-Treiberbereich, so da, wo sie wirklich von Herstellern auch sehr gute Dokumentation bekommen haben und sehr viel Hilfe und ähm, dann Testkarten zum ne? also Teststellung mhm. von Karten und all sowas. Da meine ich, hat ähm, DLG aus Australien auch irgendwie einen Treiber geschrieben, der halt genau darauf basiert, auf, auf wirklich einer guten Kooperation mit dem Hersteller. Das heißt, es gibt Hersteller, die das eigentlich auch
0: durchaus verstehen, die Argumente.
1: Ja, die, die, es gibt Hersteller, die einfach ähm, gerne ihre Produkte auch von freiem Betriebssystem unterstützt haben wollen. Es gibt, ähm, ganz spannend, also einer der Bereiche, wo wir sowieso ganz weit vorne sind, das, wir haben ja einen unglaublichen Support für ähm, Funkuhren. Für Funkuhren? Ja, richtig. Und zwar kann man ja im Prinzip, also wenn man einen Zeitserver aufsetzt, kann man entweder einen NTPD nehmen, den mit anderen NTP-Servern synken, oder man hat selbst halt eine Ur Urquelle, die sich halt mit so einer, mit so einem echten Zeitsignal synchronisiert. So ein
0: DCF77-Empfänger. Schön aus Braunschweig, immer schön
1: den Takt. Richtig, genau. Und einer, also, absurderweise sogar ein Schweizer, Mark Bäumer, der eigentlich auch immer auf den CCC-Events dabei ist, mhm. der hat jede Menge Support für diese Treiber, für diese Devices geschrieben. Also sei es USB-attached, DCF, 77 heißt das, glaube ich, oder PCI mhm. oder was auch immer. Und da gibt es ähm, zwei Herstellen.
0: Einer ist, ach, wie heißt denn der? Ist denn das kompliziert, Meinberg, so eine Uhr auszulesen? Verstehe nee, ich da gerade was nicht?
1: Keine Ahnung. Also er Supportet die auf jeden Fall. Also, gerade okay. bei PCI muss er jetzt schon noch ein bisschen was machen, damit du mit denen schnacken kannst. USB ist, glaube ich, mal ein bisschen einfacher, aber PCI mhm. ist schon was anderes. Und ich glaube, Meinberg ist der eine große Hersteller und die machen es mittlerweile sogar so, dass sie ihn anrufen. Ja, hey, Mark, Mr. Bäumer, wir haben hier ein neues Gerät, wir würden Ihnen das jetzt mal zuschicken, damit sie einen Treiber dafür schreiben können. Mhm. Und das ist sowas, verdient eigentlich Applaus, weil ich denke so, da hat es ein Her Hersteller mal wirklich begriffen. Und das ist einfach eine super Kooperation. Marc Baumer schreibt ja die Treiber dafür, kriegt von denen immer die Dokumentation und dann auch immer so, ja, und wenn Sie Fragen haben, hier haben sie die Telefonnummer von dem Hardware-Entwickler bei uns, rufen sie einfach an, können sie uns fragen und also es ist halt, also man schimpft ja immer sehr, sehr, sehr gerne auf die Industrie und auf die Hersteller, aber ich muss ich denke mal, es gibt halt genau die andere Seite auch, wo im Prinzip freie Softwareentwickler und, oder ne, freie Betriebssystementwickler und die Industrie auch sehr gut zusammenarbeiten können, indem sie halt so mhm. kooperieren. Ja, der...
0: Ähm Positiver Einfluss vom OpenBSC-Projekt, was gerade Wireless-Treiber betrifft, ähm, kam ja auch schon mal zur Sprache. Ich habe mal mit dem Felix Fiedkau äh, Chaos Radio Express gemacht, zum ja. äh, Projekt OpenWRT, wo wir auch sehr viel über diesen äh, Aspekt gesprochen haben. Jetzt haben wir sozusagen mal auch die andere Seite gehört. Ähm, das bringt mich jetzt auch auf den Punkt, viele fragen sich natürlich bei so einem Betriebssystem immer, ich meine kein Betriebssystem ist für alles. Ja, das ist bisher noch nicht erfunden worden, auch wenn man sagen kann, Unix als solches in all seinen Ausprägungen, äh, ob jetzt so in der traditionellen Unix-Form wie bei BSD oder eben in der Linux-Form, äh, keins deckt irgendwie wirklich äh, so richtig alles ab, nur Linux versucht sozusagen überall ein bisschen mitzuspielen, deckt das dann wiederum eher, sagen wir mal, über die Distributionsseite ab. OpenBSD habe ich so den Eindruck, ist sowohl im Serverbereich als auch im Embedded-Bereich sehr stark. Während jetzt so Laptops oder so äh, also, nicht so die Stärke sind, oder? Um, also vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wo äh, macht OpenBSD Sinn und wo ähm, greift man da vielleicht zu was anderem?
1: Das ist schon, schon eine schwierige Frage, weil zum Beispiel, ja, also wenn man, deswegen sind wir ja, deswegen wäre auch richtig, bei Chaos Radio Express. Also
0: um, <lacht> der Podcast für schwierige Fragen. Es gibt, es gibt zum Beispiel
1: um, von Freebies also ich habe von einem Freebies die Entwickler vor einer Zeit ein Statement auf einer Mailingliste liste gelesen, wo er sagte, naja, mal ganz ehrlich, also ich setze Freebies die seit Jahren nur noch auf dem Server ein, auf dem Desktop, als Desktop habe ich einen Mac. Mhm. Um, das fand ich schon so ein bisschen, also eigentlich ein bisschen schade, weil man tatsächlich, also man, nur man man kann es natürlich nur also auf dem Server und auf dem Mac als, als Desktop haben, aber auf der anderen Seite macht es glaube ich auch schon also zum Beispiel für mich schon Spaß OpenBSD auf dem Desktop zu haben. Also wir haben Leute, die kümmern sich sehr aktiv um die Desktop-Komponenten. Mhm. Es ist natürlich was anderes als ein als Mac zum Beispiel als Desktop. Ähm, aber wenn ich OpenBSD zum Beispiel als Desktop einsetzen würde, dann brauche ich auch, also dann, dann will ich das genau. Deswegen würde ich schon sagen, das, das passt irgendwie. Also für mich als Desktop ist es okay, aber weil ich halt genug drinstecke, meiner Oma würde ich es nicht vorsetzen. Ähm, und da ist natürlich für mich schon so, es passt halt perfekt so in den Serverbereich rein, wobei zum Beispiel ich auch immer wieder feststelle, in dem Moment, wo wir zum Beispiel über einen Webserver reden, der relativ performant sein soll, oder einen Datenbankserver, da würde ich es nicht einsetzen. Warum? Also zum Beispiel haben wir also unter, auf i386, also wenn man nicht AMD64 nimmt, sondern eine 32-bittige Plattform, haben wir das Problem, dass wir nur 3, irgendwas Gigabyte Speicher adressieren können, weil wir kein PAE haben, kein Physical Address Extension.
0: Mhm. Um, und in 64-Bit gibt es OpenBSC auch noch nicht?
1: AMD 64 wäre es doch 64-Bit. Da kann man natürlich dann mehr Speicher adressieren. Mhm. Ähm, unter AMD 64 laufen wiederum gewisse andere Sachen nicht. Ähm, dann ist natürlich der, der Punkt, dass wir so rein vom, vom Betriebssystemaufbau her war OpenBSC noch nie darauf ausgelegt, möglichst high, höchst performant zu sein. Das war einfach nicht der Fokus. Das Was heißt, war denn der Fokus? Sicherheit, Stabilität, ein sauberes Betriebssystem herzustellen. Zum Beispiel haben wir, wenn wir zum Beispiel über SMP, über Multiprozessoring reden, wir haben halt noch Giant-Lock. FreeBSD hat keinen Giant-Lock. FreeBSD hat den sogenannten fine grain Lock. Das heißt, du hast im Kernel. Giant hast, Lock? Ähm, das musst du mal erklären. Du, du hast ja, wenn du eine, dir einen Unix-Kernel anguckst ja. und ähm, dir Multiprozessor-Maschinen anguckst, ist es so, dass ähm, ich, ich bin absolut kein Experte auf dem Bereich, aber ich würde es mal summa summarum so salopp zusammenfassen, dass du sagst, bei OpenBSD, wenn du den Kernel betrittst, ist der Kernel zu und kein anderer kann rein, dann gehst du wieder raus in deinem Prozesskontext, und dann bist du wieder raus und dann kann der Nächste. Oh. Und Freebies, die hat halt genau seit zwei, drei Jahre lang oder länger daran gesessen, wirklich dieses ganzen dieses große Locking zu wegzuhauen und überall kleine Locks zu bauen, sodass du halt viel mehr... Okay, verstehe. Die re hm. genau. Mhm. Genau. Also ich bin halt wirklich nicht gut auf dem Mieter, aber ich kann es halt so, glaube ich, salopp erklären. ja klar Und das merkt man schon. Also das merkt man auch um, wirklich massiv, denke ich mal. Also, so wir haben nicht umsonst, setzen wir zum Beispiel auch an verschiedenen Stellen, eben nicht OpenBSD wenn es darum geht, möglichst schnell zu sein. Mhm. Ähm, Firewalls, ganz klar, müssen wir nicht drüber reden, ist eindeutig ein absolutes Ding für OpenBSD. Ne? Also Redundanzverbände zwischen firewall zu bauen, absolut simpel. IPsec, IPsec-Konfiguration unter OpenBSD ist trivial. Wir haben seit einiger Zeit, ich glaube seit 3.8 oder so, die sogenannte IPsec.conf. Für die Leute, die die PF.conf kennen, die ist vom Aufbau her genau ähnlich. Und man kann im Prinzip zwei Maschinen mit IPsec mit drei Zeilen auf jeder Seite pro Config-Datei zusammen verknüpfen, so. Und das heißt, du kannst IPsec innerhalb von fünf Minuten bauen. Und das zeigt man mal auf einem anderen Betriebsteam. Also, das geht, ne? Das ist wirklich, weil sonst war IPsec immer so eine hohe Kunst und Magie und da haben sie es wirklich geschafft, das sehr simpel jetzt hinzukriegen. Also, im Bereich Firewalls, VPN, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich nichts anderes dran lasse.
0: Mhm.
1: Um, wo, wo auch bei uns immer nur OpenBSD irgendwie eingesetzt werden würde. Um, das so, wie gesagt, also Zeitsurfer kann man, <lacht> hervorragend hatten wir auch gerade schon, um, jegliche Art von, von so dieser Basis-Internet-Infrastruktur kann man mit OpenPix eigentlich sehr gut abbilden. Wir haben diverse Routing-Demons im Basissystem, die auch neu geschrieben wurden. Also die alten, doch recht löchrigen Sachen wurden durch neue ersetzt. Um, also gerade zum Beispiel Henning Brauer hat ja um, OpenPGPD geschrieben, also einen kompletten PGP-Demon. BGP, BGP, BGP. Mhm. Ja, mhm. klingt so ein bisschen wie PGP. Das Nein, ist, das ja. meinen wir jetzt
0: nicht. Richtig. Mhm. Ja. Border Gateway Protokoll, das Protokoll, was halt äh, so im Internet zwischen den autonomen Systemen gesprochen wird, um das Routing äh, zu organisieren. Richtig. Um, das das war ein ziemlicher. Das war so ein ziemlicher. Ähm, das war ein, 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 ein wohlbeachtetes Projekt hatte ich so den einen und ich habe das nur so ein bisschen. Das
1: ist ja auch eine Nische gewesen, weil es gibt. Weil Sieb es gab eigentlich nur kommerzielle Implementierungen. Wirklich, ja, und es oder? gibt es gibt halt noch die Zebra, was irgendwie recht gammelig wohl sein soll. Mhm. Um, das weiß ich aber auch nur aus dem Vortrag von Henning, weil also im Prinzip, dass also ich mich mit, mit wirklich mit dem Routing von AS noch nicht beschäftigt habe. Also ja. Ich habe selber auch keinen so das nicht im Einsatz. Und, aber das war auf jeden Fall so, ist so eine der Sachen. Du kannst also tatsächlich mit dem Basissystem eine Menge so an Kernfunktionalität abdenken. Mhm. Um, wir haben mittlerweile äh, Failover DHCPD im Basissystem, was auch ganz nett ist. sind so, so die kleinen Sachen wieder, die es dann... Was ist das? Ähm, dass du im Prinzip äh, mehrere DHCP-Server auch wieder im Failover-Modus fahren kannst. Mhm. Was ja auch ganz, eigentlich ganz praktisch ist.
0: Also jetzt zwischen verschiedenen Systemen, wenn der eine irgendwie nicht mehr surft, dann macht der andere. Ja. Was. Und das sind alles so Sachen, die muss man sich nicht bauen, Richtig. sondern das sind äh, Kernfunktionalitäten, die dann auch fest in dem Release mit reingehämmert sind.
1: Ja, die sind halt die werden halt Stück für Stück mit spam Spamd zum Beispiel. Wir haben eine sehr schöne Spam-Abwehr eingebaut. Bob Beck, also einer der kanadischen Leute, hat das gebaut. Mhm. Der im Zusammenhang mit unserem perfekt funktionierenden Packetfilter zusammenarbeitet. Deswegen, ne? also das ist ja so mit der, ich würde sagen, der beste Paketfilter, den es irgendwie so auf dem Markt gibt. Ähm, naja, da können wir
0: ruhig nochmal ein bisschen reingehen. Also, du hast jetzt schon mehrfach betont. So, Firewall äh, sei eine Domäne von ähm, OpenBSD also worauf begründet sich äh, die Aussage? Meine Firewalls haben sie ja
1: irgendwie alle. Richtig, aber dadurch, dass wir, also es gab ja auch da wieder mal so, war Lizenz halt so der, der Ausgang. Ähm, es gab früher in OpenBSD wie in den anderen BSDs den IPF. IP-Filter.
0: Genau, mhm. genau,
1: und der wird von Darren Reed entwickelt. Und der hat ähm, seine Lizenz damals geändert. Und, auf ähm, was? Ähm, ja, auf was? Also, es hat halt, er hat halt einfach eine, ich glaube damals eine Klausel hinzugeschrieben, so dass im Prinzip wir zwar IPF problemlos distributieren dürfen und auch im Basisystem haben dürfen, so wie alle anderen BSDs ihn ja auch haben. Mhm. Aber um, er hat uns nicht irgendwie. Es gab irgendwie, wie war das denn? Es gab irgendwie so eine Klausel, dass er dann ähm, irgendwie zu irgendwas explizit zustimmen muss, irgendwie sowas. Mhm. Also auf jeden Fall gab es irgendwie was und. Das war auf
0: jeden Fall nicht mehr so frei, wie
1: man das eigentlich gewohnt wie, ist bei einer bsd lizenz Vor allem wie ähm, Theos Anspruch ist. Also mhm. Theo hat er gesagt, und dann haben wir haben sie so überlegt und haben halt IPF rausgeschmissen und da hatten wir halt zuerst gar keinen Paketfilter mehr. Also es gab halt tatsächlich also so eine Zeit, wo wir keinen Paketfilter im Basissystem hatten. Und dann hat ähm, ähm, Daniel Hartmeier aus der Schweiz angefangen, PF zu entwickeln. War damals auch noch kein open entwickler hat den einfach angefangen zu entwickeln. Und der hat den anderen so gut gefallen, dass sie ihn sofort importiert haben. Und dann wurde innerhalb von zwei, drei Monaten wurde so ein Basispaketfilter geschrieben. Was ist
0: an dem Sie jetzt so toll?
1: Er ist, ähm, finde ich, noch wirklich extrem simpel zu konfigurieren. Also die Ko Konfigurationen haben sich damals wirklich... Du kannst dir einfach so runterlesen, das Config-File. Mhm. Was natürlich... Ähm, für den fürs Fehlersuchen bzw. zum Verstehen von bestehenden Regeln das Ganze sehr einfach macht, anders als finde ich zum Beispiel IP tables. Mhm. IP tables ist, finde ich, durchaus wesentlich irgendwie komplizierter zu Was verstehen. bei Linux vor allem im Einsatz ist. Richtig. Mhm. Und ähm, seitdem im Prinzip wurde er um viele Funktionen erweitert, zum Beispiel PF sync dass du tatsächlich zwei Firewalls haben kannst, die im Prinzip erstmal im Redundanzverband sind, über Carb. Und über pf können die auch die Firewall-States tatsächlich austauschen, sodass tatsächlich eine komplett den anderen ersetzen kann. Inklusive aller TCP-States und allem.
0: Verstehe. Also dieses Konzept auch, so Failover-Systeme zu haben und dabei auch alle möglichen Settings auszutauschen, das scheint hier so ein wiederkehrendes Thema zu sein, Geht ne? auch mit
1: IPsec. Also wir haben den Sasync-D, das ist ein Daemon, der sich um die Synchronisation von IPsec-States kümmert. Mhm. So, dass wenn du deine zwei Firewalls hast, also du hast halt zwei Firewalls an Standort A, an Standort B, und die machen auch noch IPsec miteinander, weil die Standorte vernetzt sind. Dann hast du tatsächlich sogar auf jedem redundanten System die IPsec-States. Was hervorragend ist. Ich meine, das heißt, du kannst ne, eine Maschine kann einfach komplett abrauchen und die Leute merken es nicht mal.
0: Das heißt, die andere Maschine übernimmt dann die, ähm, alles. Den Tunnel, genau. was auch immer, den Zugang, genau. den sicheren Zugang zwischen den beiden.
1: Ja. Und das natürlich Aha. mit, das einfach für, ne, wenn du letztendlich sagst, Kannst du auf jeder Hardware irgendwie installieren und bezahlst für das CD-Set 50 Euro? Komm, das sind eigentlich nur Features, die man sonst so von Cisco kennt. Und da muss man wesentlich mehr bezahlen. Das mhm. ist halt einfach, ich finde schon schon geil, dass halt sowas von, als freie Software so verfügbar ist.
0: Also OpenBSD ist so vor allem ähm, so ein bisschen der Sicherheitsbaukasten, äh, kann man das so sagen? Also ich sage nicht nur ausschließlich so, Richtig, aber das ja, ist genau. äh, definitiv, ja. äh, sagen wir mal, jetzt eine, 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 eine Komponente. Sicherheit ja. im Sinne von ähm, ja, Zugang, OpenSSH, haben wir ja schon erwähnt, kann man auch nochmal erwähnen, ist ein äh, Projekt, was bei OpenBSD gestartet wurde. Ich glaube, das war so, damit fing irgendwie ein bisschen alles an, oder? Äh, bring ich da
1: was ja. durcheinander? Nee, es fing nicht alles damit an, aber es war, ich denke mal, auf jeden Fall der Punkt, wo wir richtig populär wurden.
0: Mhm. Also, das, das
1: ist auf jeden Fall schon so ein,
0: so eine, so eine, so eine spezielles, also ein Aushängeschild das, des Projekts. Es
1: fing nicht damit an, weil ich meine, OpenSSH kommt von 97 und OpenBSD hat ja hm, 95 angefangen und ich meine OpenSSH 97. Ja gut, ich wollte jetzt aber nicht so jetzt auf die äh,
0: auf die Sekunde äh, äh, timen, aber es war halt ja. so, man, man hat halt gemerkt, dass OpenBSD-Projekt existiert und dann kam halt irgendwann OpenSSH ja. raus ja. und das ist ja heutzutage einfach äh, auf allen, also es gibt keine andere SSH,
1: oder? Es gibt ja, wenn man tatsächlich, wenn man auf die OpenSSH-Seite geht haben wir ja Links zu anderen Implementierungen. Ah, okay. Es gibt halt äh, zum Beispiel eine SSH-Implementierung in Java, es gibt es gibt andere Implementierungen, ähm, zum Beispiel auch von der Firma SSH, ich glaube die heißt oder heißt mittlerweile Secure Communications oder irgendwie sowas, mhm. die geben auch eine kommerzielle Secure Shell raus noch. Ah, okay. Das ist ja von dem, SSH war ja usch, es gab ja also SSH an sich ja keine komplette Entwicklung oder Source von Scratch. Es gab ja eine SSH, die war unter einer freien Lizenz mhm. und die wurde dann ja verändert. Mhm. Und dann haben ähm, Theo und zwei, drei andere halt, ist geforkt von da an. Mhm. Und das war dann der, die Basis für Open-SSH.
0: Und was ist an Open-SSH jetzt so toll gewesen, dass es die anderen SSHs so äh, ausmanövriert
1: hat in der Popularität? Um, also wir haben also im Prinzip jede Menge, es waren also der ist ja erstmal auch ein Standard und in dem Standard haben sie halt im Prinzip alles so entwickelt, was möglich ist. Und um, ich meine, es war auch die, die als erstes komplett irgendwie das Zweierprotokoll und sowas komplett erfüllt hat. Mhm. Aber da müsste ich auch selber in der Mainpage nachlesen. Aber man,
0: man, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde ja auch immer so ein bisschen mit der Fehlerfreiheit und der der richtig. eigentlichen Sicherheit geprahlt. Ja. Gab es da nicht sogar mal so eine Wette oder so einen Findet den Fehler äh, das weiß Bounty Hunting? Da, weiß das das glaube genau. ich
1: nicht, aber es gibt ja nach wie vor diesen Spruch, den wir auf der Webseite haben, so und so viele Jahre ohne Remote Root Hole. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es mittlerweile ist. das gilt noch? Ja in der in der Default-Installation. Das ja, ist ja, ist das und ja, das muss man leider so ein bisschen auch hemisch grinsen. Ähm, ist ja immer so, so eine Auslegungssache. Also es gab diverse Leute, die sagen, dieser Spruch ist nicht mehr gültig, weil ich habe das und das gefunden und dann wurde immer gesagt, ja, aber das ist in der Default-Installation nicht an. Tut mir leid. Also von daher ist es natürlich das. Also ein
0: Dienst, der nicht eingeschaltet ist. Aber wenn man ihn richtig. einschaltet, dann hat man so einen remote hole Richtig. richtig.
1: <lacht> Deswegen ist es. <lacht> also eigentlich, eigentlich dürfte ihr das jetzt. <lacht> so nicht, ne aber eigentlich ist es so eine Spitzfindigkeit finde ich persönlich, also dass man sagt, so in der Default-Installation, aber letztendlich kannst du schon, ne wenn du dir anguckst, der Security-Record ist exzellent, mhm. muss man einfach sagen. Und
0: und es gibt durchaus Systeme, die in der Default-Installation mit solchen
1: Remote-Holes daherkommen. Divers, ne? oder nicht? Ja, ich habe wahrscheinlich alle anderen. <lacht> I don't know. <lacht> Wir haben vorhin ein Thema geschrieben, wo ich noch einmal kurz zurückkommen würde, nämlich du hattest mich gefragt, wo man zum Beispiel OpenBSD einsetzt und wo man es nicht einsetzen würde. Ja. Und ein Thema, also einer der Punkte, merke ich auch, weil ich mich gerade ein bisschen mit dem Thema auch so beschäftige bei uns in der Firma, ist, um, zum Beispiel Dateiserver. Weil das ist halt eine der Sachen, wo wir natürlich noch im Augenblick extrem Probleme haben. Also so große Dateisysteme mit OpenBSD zu realisieren, also auch gerade so, ne, so also große NFS-Server, so, wir reden jenseits von Terabyte so dann. Das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel OpenBSD gar nicht sehe im Augenblick. Mhm. Weil wir einfach, wir unterstützen, unterstützen es nicht sinnvoll. Wir haben zwar UFS2. Aber es ist, ähm, wer schon mal irgendwie einen FSCK von 500 Gigabyte unter OpenBSD gesehen hat, das geht einfach ein, weil es ewig dauert.
0: Wird denn ZFS, äh, diskutiert in der OpenBSD? Nein, BSD weil
1: ZFS, ZFS hat die falsche Lizenz. Hat es? Ja. ZFS hat keine freie Lizenz. Viel spannender ist aber, und da, und deswegen reden wir wieder jetzt ein bisschen über Relevanz, so, von ja. Dragonfly BSD. Dragonfly, also, ähm, Matt Dillen arbeitet ja seit einiger Zeit an Hammer was ein Dateisystem ist, was ähnlich zukunftsträchtig ist wie ZFS, und ähm, Hammer hätte zum Beispiel die richtige Lizenz.
0: Und Was ist denn an, an der das Ist doch die CDDL diese richtig. Äh, von ja. Zahn die Community? Was ist an der falsch?
1: Ich bin kein Lizenzexperte. Ich weiß nur, dass sie... Also okay, also es ist äh, können, es sie gibt sie des, Disput. Richtig. Verstehe. Genau mhm. und ähm, sie passt mir nicht. Richtig. Aber das, und also es hat noch niemand, glaube ich, diskutiert tatsächlich Hammer zu portieren. Es wird zumindest von der Lizenz her wirklich passen, weil es BSD-lizenziert ist, ein BSD-lizenziertes Dateisystem. Mhm. Um, aber das Problem ist, dass im Prinzip die diese Subsysteme zu sehr divergieren, also dass man sich einfach nehmen kann und schnell portieren kann. Ja. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so in die Richtung denkt, wäre, einfach so, wäre wahrscheinlich sowas wie das Hammer von Dragonfly BSD wahrscheinlich schon schön. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht nutzt sich auch einer der Hörer vom Chaos Radio dafür so, so was zu portieren. Was zu portieren, <lacht> ja. Naja, ich meine, es
0: ist äh, ZFS ist ja gerade so ein bisschen das... Äh, das ist das, was wir im Augenblick überlegen wollen. Das, 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 meint. das, das, das heiße Kind, was wir äh, machen. Da hat dann auf jeden Fall eine interessante Vorlage gemacht. Aber hier soll es nicht über ZFS gehen. Ähm, ZFS war hier aber auch schon mal Thema. Also wer hm. so ZFS äh, was hören will, gab es bei Chaos Radio Express auch schon äh, eine tolle Sendung. Vielleicht sollte ich auch mal die... Ähm, die Episoden nochmal kurz äh, erwähnen. Also ZFS war äh, Chaos Radio Express 49 und die OpenWRT Sendung war 76. Die hatte ich ja auch schon erwähnt. Ja, ähm, mh, waren wir jetzt bei dem OpenSSH SSH ähm, schon durch, ja, da waren wir schon vorbei. Äh, ich würde gerne nochmal so ein bisschen ähm, verstehen, also dieses dieser Sicher ich sage jetzt mal im positiv, dieser Sicherheitsfanatismus. Ja, so dieses, es, es muss sicher sein. Also es gab ja da auch verschiedene Sachen, wenn ich mich richtig erinnere, wurde ja zum Beispiel dieses man kann nicht mehr in den Stack schreiben richtig. Feature wurde glaube ich von Theodorat Writer Execute, äh, ja, richtig. Pioniert.
1: WOX, richtig.
0: Kannst du ja vielleicht mal kurz erläutern.
1: Ähm, ja, letztendlich, ähm, wenn du natürlich, wenn du es, wenn du einen Stack hast und du kannst ans Stack schreiben und den ausführen, ist das natürlich genau die Methode, wie du eigentlich einen, einen Exploit auch reinkriegst. Du hast im Prinzip einen Buffer-Overflow, kannst von dort aus ins Stack reinschreiben, hast im Prinzip also da eine Speicherregion, wo du dein, dein Zeugs reinlegen kannst und nach kannst du es ausführen. Und das ist eigentlich das, wo die meisten Remote-Exploits drauf basieren. Richtig. Und wenn du erstmal, also wenn du erstmal eine Speicherregion, wenn du sie entweder nur schreiben oder nur ausführen kannst, dann kannst du schon mal nicht mehr hinschreiben und sie ausführen. Also das, also sehr simpel gesagt, ist genau das. Und um, das ist natürlich erstmal funktionieren damit Großteil der Exploits nicht mehr.
0: Und gab es da noch so andere ähm, Sicherheitstechniken, die jetzt sagen wir mal so von der Programmierung oder von dem, von dem, wie das Betriebssystem so mit ihren Programmen äh, umgeht, die in OpenBSD? Ähm eingeführt wurden, die so von anderen übernommen
1: wurden? Ähm, von anderen übernommen wurden. Es gibt. Ähm Oder vielleicht auch
0: nicht übernommen wurden, die aber trotzdem
1: da sind und äh, interessant sind. Also eine Sache, die ja Nils Probus irgendwann entwickelt hat, war ja das Systrace, was es auch auf anderen Plattformen gibt. Es gab sogar mal eine Portierung auf Darwin. Ähm, das SysTrace ist im Prinzip aber das, dass du letztendlich ähm, einmal bei einem Programm die System Calls tracen kannst und dann kannst du letztendlich ähm, ein Profil anlegen, welches System Calls Programm machen darf. Mhm. Ähm, dann haben wir verschiedene Erweiterungen zum GCC, die im Prinzip ähm, dem GCC helfen, gewisse Sachen auch zu finden und zu vermeiden. Ähm, das war nicht so ganz meine Region. Eine der anderen Sachen, die ich meine, die ähm, gar nicht mal technisch sind, sondern eher ähm, philosophisch und ähm, von der Herangehensweise ist einfach, dass wir eine ganz andere, glaube ich, eine ganz andere Art haben, mit dem System umzugehen beim Entwickeln als andere Betriebssysteme. Was halt anfängt, du hast halt ein sicheres System, baust du erstmal, indem du auf Komplexität verzichtest. Mhm. Also komplexe Systeme sind automatisch, denke ich mal, fehleranfälliger und auch gegen ähm, Sicherheitslücken anfälliger als simple Systeme, weil jeder einfach erstmal durch, mehr durchschauen kann. Ein simples System ist viel einfacher zu verstehen, auch für den Entwickler. Und das ist natürlich etwas schon das so, dass, was sich bei OpenBSD auch von A bis Ende durchzieht, dass man halt versucht, Sachen simpel zu halten, anstatt Layer um Layer um Layer irgendwie zu abstrahieren, dass man einfach versucht, Sachen auch simpel zu, zu lösen.
0: Dann. Auch wenn es unter Umständen im Bereich Performance einem dann auf die Füße fällt.
1: Wahrscheinlich, ja. Und, ähm, es gibt genauso, ist natürlich so, ist ein bisschen so, dass, dass die alte Leier, aber letztendlich ist dokumentierter Code und, dokumentierte Schnittstellen helfen auch wiederum ein sauberes System zu halten. und wir haben bei OpenBSD prinzipiell auch diese Regel, dass ähm, fehlende Dokumentation oder falsche Dokumentation ein Bug ist. Mhm. Das und heißt, es gibt für alles generell auf jeden Fall immer Dokumentation oder ja, die, das ist halt diese die Manpages Pages sind halt unter OpenBSD einzigartig. Also sind einfach ich kenne kein Unix-System was so sauber und so eine gute Online-Hilfe einfach hat. Weil du arbeitest an einem OpenBSD-System und du findest zu allem eigentlich eine gute, gute Man-Page. Und wir haben einen Entwickler, um JMC, der nur an Man-Pages arbeitet. Der kümmert sich nur darum, dass die wirklich... Also wenn Entwickler Man-Page schreiben, ist das eine Sache. Aber wenn du jemanden hast, der nativ Englisch spricht und dahinter auch aufräumt, dann sind die Man-Pages hinterher auch nicht nur nicht nur... Komplett, sondern sind auch gut lesbar. Mhm. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, die man auch einfach hochschätzen muss. Und ohne JMC wäre jeder von uns OpenBSD-Entwicklern, der schon mal Dokumentation gemacht hat, völlig aufgeschmissen. Weil du schreibst, machst irgendeine Änderung an der Manpage und du weißt auf jeden Fall, der JMC räumt es nochmal eben auf, guckt und macht es schöner. Und das gibt einem einfach schon ein gutes Gefühl, wenn man das System wieder benutzt. Und wenn ich irgendwie auf OpenBSD arbeite, weiß ich, ich muss nur Mann-K Schlagwort, dann sehe ich die Man-Page, wo es drinsteht und kann einfach da nachlesen. das ist super, super angenehm. und eigentlich professionell, finde ich. Also für, für mich ist das genau das, was ich von einem Betriebssystem auch erwarte, dass es mir so zur Hand geht. Mhm. Und so ist es nicht nur bei den Userland-Kommandos und solchen, sondern so ist es dann auch bei den Programmierschnittstellen. Es gibt natürlich gewisse Programmierschnittstellen, die ähm, überhaupt bis gar nicht dokumentiert sind nach wie vor, aber es wird halt zunehmend weniger. Und es ist also, das ist schon was, was ich meine, was ähm, abseits der reinen technischen Lösung für Sicherheit auch hilft. Und auch ein System sicherer macht dass man einfach gut, und genauso ist ja die Qualität des Codes, den OpenBSD entwickeln, sehr wichtig. Und Qualität des, des Codes erzeugst du über das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Peer Review. Dass tatsächlich andere Leute mit drauf gucken. Weil einfach, es ist klar, vier, sechs Augen sehen mehr als zwei. Und Wie wird denn
0: das organisiert? Ich meine, OpenBSD ist ja nun auch äh, ein,
1: ein Projekt, wo die Leute quer über den Planeten verteilt richtig, sind. also wir haben zum einen ICB, das ist ähnlich IRC, das ist halt so ein Chatkanal, wo wir drauf sitzen. ICB, ja. Das ist, ist das jetzt ein Server oder eine Software? Es ist ein, ist, eine, ist eine Software. Also es steht für Internet Internet Citizen Broadband, wie früher CB Funk, aber halt für Internet.
0: Mhm.
1: Sieht aus wie IRC. Kann man sich jeder vorstellen, wie IRC ist ein nicht öffentlicher Server, mhm. wo die Entwickler drauf sind und da kann man sich halt unterhalten. Warum nimmt ihr dann nicht IRC? Ähm, also weil meine, Theo schon immer ICB benutzt. Ah, okay. Punkt. Punkt. Die Bibel ist da auch nicht anders. Richtig, also Punkt. Mhm. Also, wir benutzen ICB und Mailingliste natürlich. Und, ähm, generell ist es halt so, wenn ich eine Änderung machen will in einem bestimmten Bereich, dann schicke ich das entsprechend an verschiedene Entwickler und die geben mir ihr Okay. Und deswegen, wenn man zum Beispiel unsere Mailingliste für die Was heißt, das interessiert mich jetzt. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Also was
0: würdest du jetzt vielleicht in Angriff nehmen und woher weißt du, mit wem du dich dann koordinierst? Also ich
1: hab zum Beispiel an einem UMTS-Treiber was geändert. Also ich möchte was ändern, möchte irgendwie was hinzufügen, als Funktion so.
0: Also was Neues, kein Bugfix, sondern irgendwie, es geht jetzt hier um steigende Komplexität und dann haben alle wahrscheinlich gleich so die Alarmglocken Nee,
1: Nee, ja, du machst aber schon eine Unterscheidung. Auch ähm, auch vielleicht einen, auf meiner Sicht ein Bugfix, kann andere Sachen wieder kaputt machen. Das stimmt. Und deswegen, ist halt zum Beispiel, ich gucke halt erstmal, entweder ich gucke mit CVS-Log an, wer hat als letztes in dem Bereich gearbeitet. Mhm. Ich frage auf ICB, hey, ne, wer interessiert sich für den Bereich, wer kann mir dazu Feedback geben? Oder ich schreibe es halt einfach an die generelle Mailingliste von uns intern.
0: Wird OpenBSD noch mit CVS äh, gemacht?
1: Ja. Aber jetzt lass uns nicht vom Thema ab nee, nee weil nee. das ist nämlich ein wichtiger Punkt jetzt. Ja, ja. Entschuldigung. <lacht> Und ja, nee, es ist, ist einfach ein entscheidender Punkt bei OpenBSD. Und zum... Ähm, dann schicke ich das raus an die Leute und die gucken sich halt die Änderung an, also den Diff, den ich ihnen rausgemäht mhm. habe, und sagen mir dann halt, ob die Änderung okay ist oder nicht. Und wenn ich nicht ein paar Okays habe, darf ich es nicht committen. Es gibt natürlich Änderungen, die halt so minimal sind, dass man sie ne, eben so reinhaut, aber eigentlich ist die Regel so, lieber ein Okay holen von irgendjemandem. Also machst du erst so sozusagen, also obwohl
0: du es einfach committen könntest und du, sagen wir für dich auch weißt, irgendwie dieser... Äh das heißt ja nichts, was De ich für mich weiß. Genau, das heißt nichts, aber du, also, naja, du, das heißt zumindest, dass du glaubst, dass es jetzt irgendwie okay ist. Richtig. So, und dann, ja. ähm, gehst du auf die Mailingliste und sagst, ich würde gerne einschicken Folgendes. Ja, und dann wartest du darauf, bis wer das dann, also ich meine, also gibt's da eine bestimmte Person, oder gibt's dann eine also bestimmte Anzahl, oder haben die alle so, so, haben die so Entwicklerpunkte? Nein, nein,
1: nein, nein, nee, deswegen, normalerweise würde ich halt immer genau die anmelden, von denen ich weiß, die arbeiten in dem Bereich. Und wenn du normalerweise in so einem Betriebsleben mitarbeitest, du weißt ja, wer in welchem Bereich arbeitet. Mhm. Weil du liest ja auch die, Mailingliste für die CVS-Commits. Das heißt, du weißt, wer in dem Bereich im Prinzip arbeitet. Oder okay. du guckst halt eben mit dem Kommando CVS log -Werten. die Datei ist letzte Mal angefasst. Okay,
0: aber es ist im Prinzip deine äh, deine Sache, die richtigen Leute zu finden. Es ist nicht so, dass es irgendwo so eine äh, Textdatei gibt, wo drauf steht, wenn du da was ändern willst, dann musst du den fragen.
1: Ne, wir haben eine wir haben eine interne Datei, wo drin steht, welcher wer sich für welche Bereiche interessiert. Mhm. Aber da trägt man sich mal ein, wenn man mit dem Projekt anfängt. Ich weiß nicht, ob jeder das für sich so. Okay, gut. Aber es geht im Primär darum, dass ja. man überhaupt erstmal andere gefragt hat. Richtig, genau. Es geht ja halt darum, dass halt sichergestellt ist, dass Okay, keine negativen Auswirkungen. Und, halt. und wenn du
0: von zwei, drei Leuten dann irgendwie einen Passt schon äh, kriegst, dann checkst du es auch irgendwie ein oder gibt es dann,
1: dann nochmal jemanden, der nochmal sagt. Nee, nee, ich, ich, ich committe dann und in der Commit-Message steht ja drin, was ich ändere und warum ich es ändere und da steht dann aber auch drin okay und dann die Entwickler. Also
0: alle, die sozusagen gesagt haben, meiner Meinung nach ist das schon prima. Richtig. Und wenn es dann wirklich irgendwas
1: gebrochen hat, dann kriegen die halt auf den Sack auch. Und du auch. Ja, aber es ist halt, ja, aber deswegen <lacht> testet man ja auch. Aber der naja. Punkt ist, und das ist halt eine der Sachen, die Theo immer wieder auch sagt, so, beim Testen geht es nicht nur darum, wenn ich eine Änderung mache, funktioniert meine Änderung, sondern hat meine Änderung keinen negativen Impact auf bestehende Funktionalität.
0: Regressions-, weil,
1: ja. genau, ja, ja, aber weil das ist nämlich häufig das, was Leute übersehen. Leute machen zum Beispiel, es gibt ja, ein Treiber unterstützt ja häufig viele verschiedene Devices von dem und dem Hersteller. Jetzt füge ich zum Beispiel bei dem Treiber für irgendeine Intel-Karte eine neue Intel-Karte hinzu, Mach dafür so ein paar Sachen, dass sie auch wirklich funktioniert. Stell das auch sicher. Ich schreibe dann auch, ich habe das natürlich hier bei mir getestet. Und dann kommt aber eigentlich von Theo, oder von Theo und von anderen Leuten die kritische Frage, ja, aber es ist völlig egal, ob, ob es erstmal bei dir funktioniert. Schau doch erstmal, ob die anderen Karten auch noch alle funktionieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den auch zu verstehen. Das ist Natürlich ähm, Natürlich ist es schön, wenn man eine neue Karte hinzufügt, aber es bringt keinem was, wenn die neue Karte unterstützt ist und zehn alte nicht mehr funktionieren. Ja, und das, mich
0: so an diesen Fuck-up, den äh, das Debian projekt da vor einiger Zeit hatte mit diesem dieser Code-Änderung, die dann dazu geführt hat, dass die ganzen host äh, ja. so eine mangelhafte Sicherheit hatten. Das ist im Prinzip genauso ein Problem gewesen. Ja.
1: Und ähm, also ich denke mal, gut umschreiben kann man es auch ein bisschen mit dem mit dem Satz, Evolution, not Revolution. Also im Prinzip ist die Entwicklung, die bei OpenBSD passiert, eine Evolutionäre, keine Revolutionäre. Wir versuchen nicht, ähm, innerhalb von einem Release alles umzuschmeißen. Sondern wir machen alle halbe Jahre ein Release und das ist so ein bisschen sicher wie das Arme in der Kirche. Wir haben im November Release und im Mai. Mhm. Das passiert. Das stellt dann auch sozusagen die Partyfolge sicher. Nee, das ist nicht. <lacht> 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 ja, also, nee, aber es ist, also es ist im Prinzip, kann man so ein bisschen überlächeln, aber eigentlich ist es eine ziemlich geniale Sache. Weil... Nee, ich lächle da gar nicht drüber. Ich meine, das ist ja jetzt auch
0: nicht, nicht, nicht so besonders. Ich meine, dieses äh, regelmäßige Release-Konzept, das äh, sehe ich an vielen Stellen. Also aber wer, das... wer,
1: wer, wer, wer hält es ein? Das äh,
0: habe ich jetzt so nicht äh, überprüft. Richtig.
1: Und das ist, halt, das, das ist halt so ein bisschen das, das Spannende, so, dass wir tatsächlich immer ne, das immer einhalten. Und das macht die Planung zum Beispiel, wenn du von, die wiederum vom, vom kommerziellen Aspekt rangehst. Du hast ja Kunden, die musste patchen, musste updaten und oben unterstützt die letzten zwei Releases mit Sicherheitsupdates. Mhm. Das heißt aber, du hast auch ein sehr geniales Fenster, was du kalkulieren kannst mit dem Kunden, was du ihm auch kommunizieren kannst und verkaufen kannst. Du weißt? Die letzten zwei Releases, also im Prinzip immer nur ein Jahr? Richtig. Das ist aber nicht sehr viel, oder? ist auch nicht viel Arbeit, in OpenBSD komplett von 4.3 zum Beispiel auf 4.5 zu updaten. Ist auch nicht viel Arbeit, weil es halt immer ne, sind halt evolutionäre Schritte dazwischen. Es ist ja halt nicht so, dass du. Und du meinst, euer Review stellt sicher, dass man dann auch äh, keine negativen Auswirkungen hat? Weiß nicht, also ich betreibe das jetzt ja mehr oder weniger halt, ne, arbeitstechnisch seit sechs Jahren und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ich weiß halt, es gibt ja ein paar, mit denen ich mich auch austausche, die mit OpenBSD an sich, mit mit, mit der Software tatsächlich arbeiten und auch kommerziell arbeiten und es funktioniert, finde ich, unheimlich gut. Und es ist halt vor allem ein leicht verständliches Modell auch für Leute.
0: Was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, ähm, auch wenn man das mal so leicht äh, äh, als gegeben voraussetzt, in der BSD-Welt, wenn wir jetzt hier von einer Version sprechen, dann reden wir jetzt nicht wie bei Linux von einer Kernel-Version, sondern wir reden ja von einem vollständigen System.
1: Ein vollständiges Betriebssystem, so wie dein Windows-CD-Set oder den Mac OS-CDs.
0: Dazu gehört halt der Kernel, aber dazu gehört auch das ganze Userland, alle Tools und so weiter. Das heißt, es gibt immer sozusagen ein wohldefiniertes Feature-Set von allem. Richtig. Und wenn ich jetzt so ein Upgrade mache, dann wird auch alles aktualisiert. Richtig. Und das heißt, auch wenn so ein Subsystem sich jetzt komplett geändert hat.
1: Wieso? Was für ein Subsystem ändert sich komplett?
0: Weiß ich nicht. Das äh, Beispiel vorhin mit der Packet-Firewall. Äh, das, ja das, ja das, das, äh, war,
1: das war ein großer Schritt. Richtig. Das gab's schon, also ne? Es gibt, gab halt auch, denke ich mal immer ich wieder. Man gibt es
0: dann auch so die passenden Skripte, die dann irgendwie so das Alte nehmen und in die neue Welt
1: automatisch rüberschieben, Nö. oder? Also ich glaube, also bei Packetfilter, also gerade bei einem Packetfilter ist das kaum zu schaffen. Da musst du ja komplett einen kompletten Parser fürs Alte schreiben, der das Neue rauskommt. Okay, also
0: so ganz ohne äh, Pitfalls ist es dann irgendwie Nö. jetzt auch nicht. Also man ist schon auch unter einem gewissen Druck jetzt dadurch, dass man äh, sozusagen auf Sicherheitsupdates bei alten Versionen nicht mehr so zählen kann.
1: Richtig, man könnte sich aber ja auch backporten, ist ja im Source verfügbar. Das machen wir ja auch.
0: Ja gut, aber das ist natürlich jetzt für den normalen Administrations, <lacht> äh, Interessierten vielleicht nicht unbedingt die Option. Richtig,
1: oder? aber es ist, ähm, ja, also man hat ja aber natürlich auch so ein bisschen, bisschen Zeit, sich ja auch vorzubereiten. Also gerade wenn man irgendwie, wenn man für sich so in seiner Umgebung professionell ja irgendwie OpenBSD-Systeme hat, aber selbst zu Hause verfolgt man ja so ein bisschen die Szene, man weiß halt, was auf einen zukommt beim nächsten Release, weil es gibt halt die Dokumentation, es gibt halt eine, eine Seite plus.html auf openbsd.org, wo kontinuierlich drin steht, was ändert sich gerade bei uns im Betriebssystem. Mhm. Und ähm, es gibt ja genauso, gibt es halt immer eine Upgrade-FAQ von einem Release zum nächsten. Da steht genau drin, welche Schritte muss ich machen, um das Betriebssystem von Version 4.3 auf 4.4 zu kriegen. Mhm. Also es ist jetzt schon sehr sauber dokumentiert. Okay. Und da geben sich auch die Leute sehr viel Mühe. Also es gibt halt zum Beispiel Nick aus den USA, glaube ich, der macht halt diese ganze FAQ und ähm, wer, wer mal in die FAQ reingeguckt hat, das ist einfach ein exzellentes Dokument. Es ist einfach wiederum wie die Manpage, die FAQ ist einfach nicht umsonst, also das heißt wirklich häufig auf der Menge, hey, liest mal einfach einmal die FAQ bitte, weil die FAQ erklärt es an vielen Stellen und es gibt sich, gibt einfach Leute, die geben sich sehr viel Mühe, diese Dokumentation auch aktuell zu halten. Mhm. Und ich, Ja. Ähm, Gut. Du hast jetzt, äh, ich, bin, ich bin beeindruckt, wie
0: viele äh, Namen du äh, sozusagen jetzt aus dem Projekt immer wieder äh, rausgeschossen bekommst. Das spricht so ein bisschen dafür, dass ihr euch irgendwie häufig seht. Ist das so? Naja, ähm, also <lacht> vielleicht lest ihr euch ja auch nur, nur häufig, aber habt ihr nicht so regelmäßige Entwicklertreffen sogar auch?
1: Ja, wir haben Hackathons. Wir haben einmal im Jahr gibt's den großen Hackathon in Kanada. Da kommen dann wirklich alle zusammen für zehn Tage ist es, glaube ich. Oder beziehungsweise alle, die sich die Zeit nehmen können. Und dann gibt es sogenannte Mini-Hackathons. Also nächste Woche ist zum Beispiel in Basel der N2K9. Das ist der 2009er Netzwerk-Hackathon.
0: Mhm. Ähm, Was wenn, findet da statt?
1: Dass, da kommen die Leute zusammen, die im Netzwerkbereich arbeiten, also TCP-Stack, Routing-Demons, Netzwerk-Demons, Netzwerk Firewall etc. Mhm. Und die sind da dann, ich glaube, fünf Tage Sitzen alle in einem Raum, sind dann wahrscheinlich so zwölf bis achtzehn Leute mhm. und um, können einfach dadurch, dass du halt eben nicht die Distanz hast, sehr produktiv zusammenarbeiten. Ja. Und das ist, gibt natürlich ganz andere Synergieeffekte, wenn achtzehn Leute in Wie einem Raum. Wie lange dauert das dann? Fünf Tage. Ich glaube, die, die mini hack sind fünf Tage.
0: Fünf Tage. Ja. Und wer organisiert das?
1: Leute aus der, also aus der Entwicklerszene. Also den, den macht der Schweizer Marc Baumer, der auch diese NTP-Treiber NTP -Treiber schreibt, also für die Uhrensachen. Um, der letzte, also Mark Bormer organisiert relativ viel in dem Bereich. Um, der letzte Mini Hackathon war in Coimbra in Portugal. Das war der H2K8, der Hardware Hackathon. Da war ich auch. Mhm. Da waren halt so die Leute, die um, Treiber schreiben, sich mit solchen Sachen beschäftigen. Mhm. Und um, so gibt es halt diverse jedes Jahr. Es gibt auch eine, auf, auf www.openbsd.org gibt es eine Seite hackathons.html. Da steht so ein bisschen so eine Übersicht, welches alles so gab.
0: Mhm. Und wird das irgendwie wird das irgendwie gefördert also ich meine die Kosten dafür sind natürlich ja. jetzt nicht äh, also es gering ist, ne? es
1: gibt jetzt seit einiger Zeit die OpenBSD Foundation mhm. ähm, aber es ist schon immer so gewesen eigentlich dass ähm, im Prinzip Theo also und das OpenBSD Projekt versuchen Entwicklern also engagierten Entwicklern die nicht die finanziellen Mittel haben unter die Arme zu greifen mhm. das heißt da wird dann also es ist sowieso so dass ähm, das Hotel wird bezahlt für die Zeit mhm. Und man teilt sich halt ein Zimmer mit anderen. Von der OpenBSD Foundation. Vom OpenBSD-Projekt früher, mittlerweile. Ich weiß ich, ich bin mir nicht genau so sicher, aber ne? OpenBSD-Projekt, OpenBSD-Foundation. Okay, aber es gibt Irgendwas. sozusagen so eine
0: Entity, die sich. Äh
1: ja, aber es ist nicht. Darum kümmert. Ist es nicht? Ja, genau. Und wenn es halt Theo im Hintergrund ist, aber ne? es ist halt mhm. auf jeden Fall wichtig. Also Hotel wird bezahlt. halt zwar kein Luxus, Einzelzimmer, aber man teilt sich halt meistens mit einem anderen Entwickler ein Zimmer. Hat mhm. also für die Zeit das Hotelzimmer und man kümmert sich selber um seinen Flug. Mhm. Nun gibt es natürlich die Fälle halt irgendwie Studenten, die halt aber trotzdem unheimlich engagiert an OpenBSD arbeiten und denen wird dann halt geholfen.
0: Die jetzt sagen, wir mal, auch Schwierigkeiten hätten, sich den Flug zu finanzieren.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Da wird dann halt geguckt, können wir, können wir, kann OpenBSD den Flug vielleicht sponsoren? Mhm. Oder gibt es halt irgendwie wen anders, der den Flug sponsern kann? Also, dass wenn man, glaube ich, sehr engagiert ist und will, kann man da auf jeden Fall hinkommen. Oh.
0: Und so, wie geht es dann so zu auf dem Hackathon? Also wie muss man sich das dann vorstellen, dass ist dann einfach so den Nerds irgendwie 24-7? Mhm. Oder ist dann nee, also eher so ein bisschen wie auf dem Camp mit Homepage? Nee, nee, und
1: nee, so? nee, nee. Es ist schon so, also letztendlich. Ähm, ist so, die Hackathons kosten ja tatsächlich Geld. Deswegen ist es halt schon dafür gedacht, dass man da produktiv ist. Auf der anderen Seite gehört es natürlich so ein gewisser sozialer Austausch auch dazu. Wenn man hängt halt sonst immer nur auf die Mailinglisten rum, so kann man sich natürlich man mal auch die, ne, die Zeit zusammen zu schnacken. Aber was auch dazu gehört, ist zum Beispiel, wenn man abends tatsächlich in der Kneipe sitzt beim Bier, kommen auch, glaube ich, relativ viele Ideen. Steck mal irgendwie Theo und acht solche Leute an einen Tisch. Und lass die mal über ein, zwei technische Themen reden. Da kommt auf jeden Fall irgendwas bei raus, was man noch umsetzt. Mhm. Und das ist schon sehr spannend. Also das ist, glaube ich, auch irgendwie...
0: Habt denn so der Theo selber jetzt an vielen von diesen Hackathons dann auch immer
1: teil? Also ja, schon. Also an vielen? Relativ, bei denke ich. Bei dieser
0: Hardware-Geschichte, wo du warst? Ja, dabei auch. Mhm. Und? Was, was wird dann so an Code erzeugt, so über die fünf Tage? Also, also ist es wirklich jetzt so richtig Code schaffen? Oder wird da viel review nee, also, also bei, bei gemacht? Bei,
1: bei beim Hackathon geht es ja schon... Also bei, bei, bei Hackathons hast du halt die Chance, entweder... Komplett neue Sachen einfach so, so schnell, so weit voranzubringen, dass sie dann tatsächlich in Tree aufgenommen werden können. Mhm. Beziehungsweise du hast da tatsächlich ja die Möglichkeit, tatsächlich mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und zum Beispiel auch Sachen auszutesten und mal neue Wege zu verfolgen. Also zum Beispiel haben sie... Also ist es ist mehr so der Start von neuen Sachen als... Oder das, oder das tatsächlich das Umsetzen dann. Du hast eine coole Idee und hast dann irgendwie da zum Beispiel zehn Tage Zeit, um sie halt umzusetzen. Mhm. Zum Beispiel haben wir in, in Portugal, beziehungsweise Theo und ein paar andere haben da tatsächlich relativ viel an den Netzwerkkartentreibern verändert und an der Art, wie sie halt mit dem Kernel interagieren. Mhm. Und im Kernel interagieren. Das war jetzt so eine Geschichte, da hat er so also zwei, drei Leute um sich herum und da haben sie halt dann genau an dem Teil gearbeitet, weil er genau die richtigen Leute auch hatte. Mhm. Also es geht halt wirklich schon darum, da dann auch beim Hackathon nicht für sich alleine zu sitzen und stumpf fünf Tage für sich selbst zu, zu, zu kosen, sondern es geht halt darum, dass tatsächlich dass man da die Möglichkeit hat, gerade mit den anderen zu interagieren und an an diesen ne, an gewissen Themen auch zusammenzuarbeiten.
0: Du hast vorhin noch erwähnt, dass du, <lacht> ich glaube, du sogar einen Vortrag gehalten hast. Warum ist es, äh, <lacht> warum es cool ist, irgendwie OpenBSD-Entwickler zu sein?
1: Äh, nee, das war also, es ging. Also ich habe den Vortrag gehalten, OpenBSD Past, Present and Future, und habe da in den ersten 25 Minuten so ein bisschen den Rückblick gegeben auf die letzten paar Jahre und dann auf das Aktuelle und das, wo es so im nächsten Jahr wahrscheinlich hingeht. Mhm. Und dann, das war der erste Teil vom und der zweite Teil ging so ein bisschen auf die Entwicklerkultur ein. Und ähm, da habe ich mich inspirieren lassen von dem Vortrag, den ähm, DLG, einer unserer australischen Entwickler, 2006 auf der OpenCon gehalten hat. Die OpenCon ist eine Konferenz, die die letzten fünf Jahre in Venedig standfand, immer mhm. am ersten Advent. Mhm. Und war so eine reine OpenBSD-Konferenz. Also wirklich, da waren viele Entwickler, aber auch dann viele User und einfach so wirklich nur OpenBSD-Themen und dann auch ein, zwei Veranstaltungen hatten, noch welche mit Tutorials und da dürfen wir DLG 2006 über die Entwicklerkultur bisschen was erzählt. Mhm. und, ähm, Wie ist die? Naja, also wir haben viele Sachen, davon haben wir tatsächlich mittlerweile schon abgedeckt. Also wir haben halt so ein bisschen, ne, also die Peer-Review-Geschichte, die Hackathons, ähm, dass Theo tatsächlich so ein bisschen auch das Projekt, also nicht nur ein bisschen, das Projekt einfach auch leitet und es gibt halt, zum Beispiel auch bei uns eben nicht das, was es in anderen Projekten gibt, diese Abstimmen. Orgien, das ist halt irgendwie ein basisdemokratischer Prozess ist. Es gibt irgendein Thema, dann können irgendwie 100 Entwickler abstimmen, jeder hat eine Stimme dafür und es gibt dann irgendwelche Ämter und all sowas. So wie bei Debian zum Beispiel, die ja, oder das oder Freebies, ja zur Perfektion
0: gebracht haben. Genau das ja auch.
1: Ja, Freebies, die hat, glaube ich, auch relativ viel, viel Diskussion und nicht Diskussion, aber auch viel Abstimmerei. Und der Punkt ist, letztendlich erzeugt man damit aber keinen technologischen Know-how, behaupte ich. Also ich, also das ist, glaube ich, ich bin noch nicht allein, aber durch, durch Abstimmen machst du keinen technischen Fortschritt. Das ist so bla bla bla, aber es bringt halt das Ganze technisch nicht vorwärts.
0: Und jetzt braucht so einen. Es gibt ja diesen schönen Begriff des äh, benevolent Diktators.
1: Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob du, ob du in dem Fall Benevolen, Bene, benevolent sagen darfst. Aber es gibt aber den Diktator. Ja, ja, es ist. Nein, aber ich glaube, ich glaube es gehört schon. Naja, dazu. gut meint das ja, also oder? Also, ja, das, äh, aber es gehört, ja. Schon, das, es gehört schon dazu, dass es jemand, glaube ich, gibt, der den Ton angibt mhm. und der auch so ein bisschen die Herde da lang prügelt, wo, wo sie hin muss. Also Theodorat ist so ein bisschen der
0: Steve Jobs des openbsd projektes Okay. <lacht> Wenn du jetzt Ja sagst, kriegst du Ärger, was? <lacht> naja. Gut, ja, ich meine, das ist, das, ist, das ist etwas, was man halt häufig findet. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Es gibt wirklich ähm, Laber- und Konsenskulturen, die können für viele Sachen auch gut funktionieren, das würde ich jetzt gar Aber nicht Aber
1: ich glaube nicht für eine Entwicklung von einem Betriebssystem. Ja, das ich ist, glaube, das ist einfach eine interessante
0: Stelle. These an der Stelle. Weil das du meinst, also dein Punkt ist einfach, es braucht einfach diese Schärfe. Ich meine, was ist, wenn er jetzt morgen vom Bus überfahren wird? Das habe ich schon
1: ein paar Mal gefragt, ob OpenBSD dann wo weiter überleben würde. Ich weiß es nicht. Also, sicherlich auf irgendeine Art und Weise, aber es wäre nicht mehr das so. Also, weil er hat einfach durch, er hat halt einen sehr eigenen Stil. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was um, OpenBSD auch so prägt. Und ich meine, häufig genug kotze ich über seine Art. Also das ist ganz ne, ganz, muss ich auch so sagen. Halt, ne, es gibt viele Stellen, wo ich wirklich der Meinung bin, so so muss man es nicht machen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, was er alles zustande kriegt so. Und dafür, dafür ziehe ich auch den Hut. Mhm. Und was er für eine schon für eine Gemeinschaft eigentlich hat in den openbsd entwicklern so. Mhm. Und, das weiß er aber auch zu schätzen, oder? Kein mhm. Kommentar. Mein Gott, wir sind alle nur Menschen und ich glaube, Menschen haben halt gewisse Charakterzüge und sind halt, aber ja, der Punkt ist, man kann sich ja immer ja aussuchen, mit wem möchte man interagieren und mit wem nicht. Das ist ja letztendlich so eine Sache, die kann man für sich selber ja auch entscheiden. Und in dem Fall, ich finde es halt, ich hänge gern bei den oben Leuten rum und ich finde es einfach gut, dass er es tatsächlich schafft, dass wir als relativ kleine Gruppe doch ein sehr fortschrittliches Betriebssystem entwickeln. Und das ist auf jeden Fall eine Leistung.
0: Was würdest du denn sagen, sind so die wesentlichen Punkte, warum man sich für OpenBSD interessieren sollte, wenn man jetzt, sagen wir mal... Wir haben coole ähm, T-Shirts.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das war natürlich jetzt ein erschlagendes
1: Argument. Guck dir meinen Schrank an, also was ich alles an OpenBSD-T-Shirts in meinem Schrank habe. Mein Mitbewohner, wenn ich einmal komplett, einmal alles so wasche, ist erstmal irgendwie drei Wochen lang Wäschlein voll. Gut.
0: Aber sagen wir mal, aus Nutzersicht haben wir es jetzt ähm, eigentlich schon mal äh, betrachtet. Es gibt halt ein security-orientiertes Betriebssystem, was äh, out of the box eine ganze Menge ähm, Dinge mit sich bringt, um eben insbesondere im Netzwerkbereich sichere Systeme zu bauen. Ne? Das sage ich jetzt mal so, ist so die, die Spezialisierung. Liegt sicherlich nicht irgendwie im Fallserverbereich, liegt auch nicht auf dem Desktop oder auf dem Laptop, aber das ist das. Der Embedded-Bereich, denke ich mal, ist auch relativ stark, insbesondere durch diese Wireless-Treiber-Geschichte. Also ich sehe häufiger OpenBSD-Systeme auf so kleinen hm? Böckchen. Da gibt es ja auch diese lustigen sökris boxen Richtig. Die sind ja sehr populär. Was gut, das ist sozusagen jetzt die Anwenderseite. Wenn man jetzt ähm, Lust hat zu entwickeln, ähm, was ist denn so der beste Weg, äh, mit OpenBSD da in die Geschmacksrichtung aufzunehmen?
1: Wenn man Lust hat, was zu entwickeln. Einfach an den oder?
0: Ja, frischen oder die Sachen nach vorne zu bringen, keine Ahnung. Ich also meine,
1: ich, ich würde behaupten, der also
0: Ich wollte darauf hinaus, wo soll man, wo soll man sozusagen anklopfen? Also wenn jetzt sozusagen jemand Lust hat, äh, <lacht> sich technisch
1: einzubringen. Okay, also der, der beste Weg ist, würde ich sagen, zum einen haben wir ein öffentliches Bugtracking, wo immer also offene Bugs sind. Das mhm. heißt also, wenn ich tatsächlich interessiert bin, irgendwie oben bis die gucke ich natürlich, da sind da Bugs, die ich fixen kann. Der andere, der, der Klassiker ist ja eigentlich eher so, ich habe oh, ein bisschen installiert und stell fest, irgendwas in meinem Laptop, auf meinem Desktop, an meinem Server funktioniert nicht. Also im Gerät. Mhm. Das ist ja also auch so der Klassiker. Ich bin damals so, bin ich dann tatsächlich vom... Anwender, Administrator, jemand, der es beruflich einsetzt, zum Entwickler geworden weil ich halt nur MTS-Karte, die funktioniert hat. Und die habe ich halt dann zum Laufen gebracht und so. Das war halt der Weg. Mhm. Und das ist halt so ein klassischer Weg. Man hat halt irgendwie Hardware, die nicht richtig funktioniert. Man findet einen Bug im System. Also ich benutze es und stehe fest, oh, das funktioniert nicht richtig. Mhm. Mache ich doch mal heile. Und dann schicke ich einen Diff. Das ist ja so der, ne, der nächste Schritt, dass man sagt, okay, ich habe einen Bug. Ich fixe ihn. Und was mache ich dann? Ich schicke einen Diff. Den Diff schickt man normalerweise dann an die Tech-Mailing-Liste, tech openbsd.org mhm. Und da gucken sich dann OpenBSD-Leute das an. Und dann kriegt man irgendwie Feedback. Und das ist so, das ist so, denke ich mal so der klassische Weg. Um, dann gibt es verschiedene Leute, zum Beispiel Art, Art ist ein Schwede, der hat eine hat, hatte früher, ich weiß, ich glaube, hatte immer noch so eine öffentliche To-Do-Liste, was aus seiner Sicht an OpenBSD immer gefixt werden müsste. Das ist auch ein Klassiker. Da mhm. sind auch schon viele Leute drüber ins Projekt gekommen. Mhm. Um, das ist so, denke ich mal, oder natürlich gibt es halt, also ich meine, wenn man sich so ein Projekt anguckt, es gibt immer irgendwas, was man da besser machen kann. das gibt Vielleicht auch selber Ideen, die man gerne mal, also ich denke mal, gerade wenn man zum Beispiel Informatik studiert und Betriebssysteme-Vorlesungen hat, findet man garantiert Sachen, die man gerne in, in seinem eigenen Betriebssystem sehen würde. Mhm. Kann man ja auch einfach mal anfangen, es zu bauen und sich mit.
0: Insbesondere wenn es besonders, ich, natürlich sicherheitsrelevante Aspekte abdeckt, ne? Ja. Denke ich mal,
1: dürfte das Interesse besonders groß sein. Richtig,
0: aber es gibt, also ich habe halt. Also ich will schon euch jetzt nicht so festnageln auf dieses
1: äh, Security Ding, okay. aber das ist ja ganz klar. Heißt das, ja auch Secure by Default. Also ich meine, das haben wir ja nun selbst als Slogan, also okay. von daher. <lacht> Also das ist, also ich denke mal, das sind so die die Wege, wie man da eigentlich rangeht. Aber ich denke mal, was halt zum Beispiel immer so der eher nicht so der beste Weg ist so diese ne, klassische Frage auch so auf dem Mail ist der Hey, ähm, wo kann ich denn anfangen zu helfen? Hey, such dir einfach eine Stelle so. Okay. Also so also ich denke mal, wenn man irgendwie Interesse hat, findet man einfach genug. Und
0: ähm, so an öffentlichen. Ah, heißt, Ports, Ports ist auch noch eine gute Variante eigentlich. Oh, ja.
1: Weil es gibt ja, also muss jetzt, ich tut mir leid, dass ich ins Wort falle, aber nein, nein. das wäre auch so ein, auch ein sehr wichtiges. So, äh, ja, ist, ein, ist sowieso noch ein interessanter Punkt, ein den ich es vergessen hatte. Genau, also sagen mal was dazu. Also im Prinzip ist ja, wir hatten ja vorhin das, ne, ein OpenBSD-Release besteht ja, ist ja ein komplettes Betriebssystem. Und Betriebssystem besteht natürlich nicht nur aus dem Basissystem, sondern aus diversen Applikationen, die man ja sonst, zum Beispiel wenn man von Linux kommt, auch aus einem Linux-Desktop kennt. Mhm. Also zum Beispiel, was weiß ich fängt an bei ne, sowas wie MPG 321, XMS, MPlayer, VLC, Firefox, Opera, OpenOffice, you name it. Genau, you name it. Und um, das alles ist natürlich nicht Bestandteil des Basisbetriebssystems von oben sondern das kommt aus den sogenannten Packages und Ports. Packages sind ja die Binärpakete, die man installieren kann und die werden aus dem sogenannten Ports-System gebaut.
0: Mhm. Ist das dasselbe Portsystem, was auch bei den
1: anderen BSDs äh, zum Einsatz kommt? Ähm, die Basis ist die gleiche. Aber es ist halt ähm, also Jordan Hubbard, der mittlerweile ja bei Apple relativ weit hoch die Karriereleiter gefallen ist, mhm. war ja ursprünglich mal FreeBSD, hat ja FreeBSD damit ja auf, aufgezogen und hat das Ports-Framework damals da geschrieben. Mhm. Davon wurde Mark SP inspiriert, das gab es auch ursprünglich bei OpenBSD und ist mittlerweile ist das Portsystem komplette Rewrite. Also das, 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 das Framework für das Ports-Bauen. Und Innerhalb von OpenBSD. In ja. mhm. Und die Ports an sich sind BSD-spezifisch. Also jedes BSD hat seinen Ports-Tree, aber das, das, das ist nichts, was irgendwie zusammenhängt. Mhm. Und was jedoch gemacht wird, natürlich, wenn, man, wenn ich eine Applikation portiere, irgendwie von Linux nach OpenBSD für den ports -Tree, dann gucke ich natürlich, gibt es den Port schon bei FreeBSD? Was haben die eigentlich für Patches gebraucht, damit sie es auf eine BSD zum Laufen kriegen? Mhm. Und ähm, Aber da ist auch ähm, <lacht> das OpenBSD-Ports-System eigentlich so das, wo ich behaupte, dass es die beste Qualität hat. Wir, oh. haben, sicher, wir haben sicherlich nicht die meisten Ports, ja. aber... Ähm, was, woran drückt sich diese Qualität aus? Dass einfach du im Prinzip, also die Sachen, die du hast, die funktionieren. Und du hast halt also, ich bin halt relativ häufig, seit ich mit FreeBSD die da mal in der Ecke geguckt habe, so auf die Schnauze gefallen und habe halt bei OpenBSD so das Gefühl, wir haben zwar nicht immer die neuesten Versionen, aber so das, was es als Pakete gibt, funktioniert dann auch. Mhm ist aber natürlich immer ein sehr subjektives Gefühl auch also naja will ich wohl meinen ich meine was, ja, richtig, was ja. äh aber <lacht> es geht ja auch so ein bisschen darum jetzt hier die starke Seite von OpenBSD zu betonen also behaupte ich ja immer so ne? wir haben auf jeden Fall die meiste die beste Qualität <lacht> und auf jeden Fall ist das natürlich auch ein also du bist
0: zumindest sagen wir mal jetzt mit der Portqualität bei der Nutzung von OpenBSD zufrieden also richtig. du hast den Eindruck ja. dass wenn du jetzt das Portsystem benutzt um was zu installieren das so eine relativ niedrige
1: äh, Fehlerrate hast. Ja, aber einer meiner engeren Freunde gehört ja auch zu den Leuten, die im Portsystem ständig aufholen. Also, das heißt, du
0: darfst gar nichts dagegen
1: sagen. <lacht>
0: um, sonst gibt's Community-Strafe. Richtig. Um,
1: naja, und das ist immer ein guter Weg, um sich auch einzubringen, weil das ja. ist nämlich auch der Klassiker, dass man nämlich, wieder einer von denen, wie man eigentlich zu sowas kommt, dass man sagt, hey, jetzt, jetzt habe ich mir OpenBSD installiert, jetzt habe ich so die Applikation, die ich sonst habe, aber meine Lieblingsapplikation, die gibt es noch nicht als OpenBSD-Paket damit. Richtig, und das ist natürlich auch so ein, ein sehr guter Weg zu helfen einfach, weil das ist das, was auch anderen Leuten hilft wiederum. Ist auch ähm, Aus meiner Erfahrung, ich habe wenig damit
0: gemacht, aber mich hier und da auch mal um Ports äh, gekümmert, ist auch ein guter Weg, um die Spezifika eines
1: Betriebssystems äh, kennenzulernen, weil und, es genau darum geht. Und eigentlich. da sind wir uns auch damals zum ersten Mal über den Weg gelaufen, lieber Tim. Bei Darwin Ports, da hattest du nämlich zwei, drei Ports submitted und ich ja, habe die stimmt. committed, weil ich habe mich ja früher Darwin Ports gemacht. Da haben wir mich das erste Mal Kontakt gehabt. Das stimmt. Ja. Lang ist her.
0: Lang ist her. Aber damit machst du nichts mehr mit Darwin,
1: ne? Äh, gar nicht mehr. Das hat sich etwas zerschieden mit Apple 2005. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, nicht Bestandteil von OpenBSD und das kann man auch auf meiner Webseite nachlesen. Da muss man jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Gut, nee.
0: Ja, ähm was ist, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen was zu dem aktuellen Stand der Dinge. Also, was ist denn das äh, aktuelle Release gerade? 4.4. 4.4. Und man kann jetzt davon ausgehen, dieses Jahr wird es zwei weitere Releases geben. 1. Mai 4.5. Und was was ist denn so... Was ist denn so der Umfang der Änderungen? Also ich meine, ist das jetzt nur so, sind das so 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 50 Zeilen Text, wo drin steht, wir haben irgendwie hier ein bisschen was geändert, da ein bisschen was geändert, oder ist es jetzt wirklich so von Release zu Release, gibt es da immer so signifikante Schritte?
1: Also ich habe hab mich vorhin mit Bernd unterhalten, weil ich mir sicher war, dass du diese Frage stellen müssen. Wir haben halt versucht, auf dem Weg hier zur Wohnung zu überlegen, was es eigentlich so an Änderungen gab. Weil es ist schon ganz schön schwer so, ne, aus dem aktuellen Hirn einfach so abzurufen. Ja, ja. Um, eine der Sachen, woran Mark Ketennis auch einer der Holländer, und der, der im Augenblick ganz viel im Spark 64-Bereich entwickelt, der auch Support für die ganzen neueren Suns geschrieben hat, der arbeitet gerade an der... Ähm, es gibt bei großen Suns ja diese ganzen Unterteilungen in verschiedene Zonen oder irgendwie was. Und der arbeitet gerade an dem Support für diese Zonen, so dass man tatsächlich auch auf diesen riesengroßen Sun-Server-Systemen OpenBSD überall fahren kann. Mhm. Das wird er wohl auch schaffen bis 4.5. Dann ähm, wird es wohl tatsächlich, wurde OpenBSD, während wir in Coimbra waren, beim Hardware-Geson im November, äh, auf das OpenMoko portiert. Mhm. Noch nicht komplett, also es ist noch nicht wirklich in einem...
0: Also auf das Gerät, auf den
1: Freerunner. Meinst ja genau, du? auf den Freerunner, mhm. genau. Weil OpenMoko ist ja sozusagen die Richtig. Software. Ich mhm. meine auf den Freerunner, pardon. Mhm. Ähm, es ist natürlich noch nicht in dem Zustand, dass man damit irgendwie sinnvoll was machen kann, aber es bootet und man sieht es booten und es ist ansprechbar, so. Man überall. kann auch dann schon telefonieren, oder? Ich sagte, man kann es nicht sinnvoll benutzen so, okay. telefonieren kann man auch nicht sinnvoll damit mit unter OpenMoko, aber das ist mein persönlicher, <lacht> ja, Ich habe ich habe eins und ich es versucht und es geht nur manchmal so. Okay. Um, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, was auch irgendwie passiert ist. Dann, um, wie gesagt, jede Menge Änderungen im Netzwerkbereich, das, was in Coimbra auch gemacht wurde. Was sich, denke ich mal, auch auf die Performance im Netzwerkdurchsatz auswirken wird. Mhm. Um, was hatten wir vorhin noch gesagt? Um, Wie sieht denn
0: das so mit den, mit den aktuellen? Also, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Gnome, also
1: Desktop, Gnome, eine neue Version von Gnome wird enthalten sein. Okay. Da arbeiten Jasper und Antoine, also ein Franzose und ein Holländer, sehr aktiv dran.
0: Mhm.
1: Also, Jasper ist auch einer von den sehr, sehr aktiven Portsleuten. Die arbeiten im Augenblick daran, dass sie halt ein aktuelles Gnome bereitstellen, was natürlich. Wir hatten es vorhin, ne? so, der Desktop ist nicht ganz so die Stärke, aber es natürlich dann auch mal wieder richtig schön, ist, dass man ein aktuelles Gnome dabei hat. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Ja, nee, macht ja nichts. Ähm, ich meine, gerade
0: jetzt im Betriebssystembereich wir haben wir ja nun ähm, zwei, also ich, ich sehe, dass derzeit im, im, in, in der PC-Technologie gibt es einfach derzeit zwei wesentliche Umbrüche, worauf die Betriebssysteme äh, reagieren müssen. Das eine ist 64-Bit und das andere ist Multicore. Also Richtig. Man hat es jetzt in zunehmendem Maße mit Multiprozessorsystemen zu tun. einfach Zunehmende weil zunehmendem
1: Maße kannst du noch irgendwo... Äh, wo, wo, wo kaufst du ein Single-Core-System? Äh, klar, naja, gut, ich meine so im Embedded-Bereich oder so sind sie... Ja, da, äh, da noch, aber sonst, also abseits also Server, ja, ja, geht ja, gar nicht mehr Notebooks. Welches Notebook ist im Augenblick noch Single-Core? So ne? Ja. Und ja, aber
0: sagen wir mal so, wenn es zwei Cores sind, irgendwie dann ist es vielleicht noch äh, zu zu verkraften, wenn man das nicht besonders gut unterstützt, aber in zunehmendem Maße, wenn wir es wahrscheinlich mit 8, 16, 32 und was weiß ich wie viele Cores noch rumschlagen müssen, wie sieht's denn da äh, bei OpenBSD aus? Wenn ich schon so höre, so irgendwie nicht so reentranter äh, Kernel, ist das natürlich also, eine Frage, die ich stellen muss.
1: Also wir wir fahren, ähm, also also, also Dual-Core geht problemlos so, also SMP ist auch kein Problem. Mhm. Ähm, natürlich ist die Frage, wie viel Nutzen es hat. Ähm, also so man merkt den Unterschied zwischen Single-Core und Dual-Core auf jeden Fall. Also auch Multiprozessor, maschinen auch gerade zum Beispiel bei einem bei einem Webserver, wenn man tatsächlich seinen Webserver da oben ist, merkt man es natürlich. Ähm, bei einer Firewall zum Beispiel macht es überhaupt keinen Sinn. Also da, da siehst du nicht mal irgendwie was. Das, ne, weil die zweite CPU müsst, läuft fast nur eide, wenn du wirklich eine normale Firewall hast. Weil die so schnell ist, Nee, oder? aber wo, was machst du auf einer Firewall? Wenn, wenn nicht der Kernel es unterstützt, dass du zum Beispiel ständig auf beiden CPUs zum Beispiel das Packet-Filtering machst. Ja, das könnte ihr ja unterstützen. Richtig, und das tun wir nicht. Achso, ja, gut. <lacht> Oder ja, 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 aber so, soweit so ich zumindest weiß. Also, mhm. Aber um, was zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, um, wo die oben bist also, wo die entsprechenden Leute darüber nachgedacht haben, ist, wenn du IPsec-Endpunkte hast und du hast eine Multicore-Maschine, dass du zum Beispiel die anderen Cores als mathematische Koprozessoren einsetzt, um noch schneller verschlüsseln zu können. Aber so, das sind so Modelle, wo man zum Beispiel dann gut ansetzen könnte, aber es wird im augenblick nicht unterstützt. Ich weiß gar nicht, was so die Maximalanzahl an CPUs ist, die wir zum Beispiel auf Spark 64 unterstützen. Ich meine, es ist 16 oder 32 sogar. Also mhm. da kann man 64 okay, aber grundsätzlich ist sozusagen Multicore auf, und mehr Prozessor Support ist vorhanden. Auf gewissen Architekturen. Also Mac-Powered PC, Spark 64, i386, AMD 64 sind glaube ich diejenigen, welchen, die wir nicht unterstützen. Für Multicore. Multicore, Multicore. Und an also sich nicht Multicore, Multiprozessor. Ah, okay. ist ja also ich meine mutter ist ja gleiche raus naja, es, es gibt ja. Unterschiede
0: mit Caching und so okay Nein. aber äh, Gut. so tief so müssen wir jetzt auch nicht gar nicht graben und äh, welche Plattformen werden denn überhaupt unterstützt also welche Prozesse, wie, wie weit ist denn OpenBSD so portiert um, wird das nicht fast
1: nur auf PCs eingesetzt nee 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 also also der Vollständigkeit halber auf OpenBSD.org gucken aber es ist Klar. auf jeden Fall also es gibt Alpha Ports MacPower PC Mac 68K. Ähm, Alte Scheiße. Ich bin ich bin der Meinung, man müsste solche Dinger nur noch wegschmeißen, weil sie viel zu viel Strom fressen und nichts taugen. Ja. Spark, Spark 64, Zaurus, kennt auch jeder, der auf den CCC-Events eigentlich war, vom Stand von Wim, diese kleinen Zaurusse, mhm. die mit OpenBSD laufen, also diverses so. Anders als NetBSD versuchen wir nicht, jede Hardware unterm Himmel so zu unterstützen, aber wir machen natürlich auch kein cross compilat Anders mhm. als NetBSD, die zwar irgendwie cross kompilieren können, aber dann auf der eigentlichen Architektur nicht mehr richtig laufen. Mhm. Ähm, aber das ist, also wir unterstützen schon so diverse Architekturen. Es gibt auch welche, die wurden mit der Zeit weggeräumt, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Mhm. Also es wurden auch Ports einfach abgekündigt für gewisse Architekturen. Aber so die die Standards unterstützen wir eigentlich alle so. Also gerade so Alpha und so auch noch. Und SGI, was ist? Mhm. Was ist so mit dem, so, der
0: zweite, der zweite große Punkt neben Multicore, Multiprozessor sehe ich, ähm, ist halt die Transition auf 64-Bit. Ist ja. die schon irgendwie abgeschlossen?
1: Ja, was heißt Transition auf 64-Bit? Also, ich meine, Spark 64 ist von Haus aus die ganze Zeit 64-Bit gewesen. Und das unterstützen wir auch. Okay. Das also, das ist, ähm, die Frage ist halt, in welchen Subsystem du immer 64-Bit hast. Wir haben es jetzt bei UFS2 natürlich. Da, UFS2 ist ein 64-bittiges Betrieb, also, ähm, Dateisystem. Da ist natürlich die Frage, die ich mir manchmal stelle, warum hat man überhaupt den Schritt gemacht und ist nicht gleich von 128-Bitiges gegangen? Aber das sind dann so Detailfragen. Und du
0: meinst jetzt, was die Adressierung des Speicherplatzes betrifft. Ne, ich ja. rede jetzt im Wesentlichen von 64-Bit-Adressierung, also ja. mehr als 4 GB RAM. Das ist ja also und, und halt auch der 64-Bit Instruktionssatz ja. äh, jetzt auf äh, pc äh, prozessor 64, Genau, die also AMD-64-Plattform. Das die, ist ja, glaube ich. Unterstützen
1: das wir? Also das, was ähm, natürlich auffällt, was noch nicht läuft unter AMD64, ist, ähm, meine ich, die Linux-Emulation? weil das natürlich ein Teil ist, wie du auch gewisse Programme, mhm. die es nicht im Source-Code verfügbar gibt für OpenBSD, also die nicht im Source verfügbar sind. Da ist zum Beispiel Opera. Opera gibt es natürlich als Browser mhm. für Linux, den kannst du in der linux simulation laufen lassen. Ah ja. Aber das läuft linux, ja nicht in der 64 bit -Variante. Das läuft nicht auf AMD64. Mhm. Ähm, solche Sachen gibt es natürlich. Aber ansonsten, also AMD64 läuft und ähm, Spark64 auch und oh. MIPS ist glaube ich auch 64-Bit, also unterstützen wir auch.
0: Mhm. Gut, dann ist die Zukunft ja schon
1: schon da. Ja.
0: Super, haben wir was was Wichtiges vergessen? Was ähm, stehen so an, in, in diesem Jahr an interessanten Veranstaltungen an? Ich nehme mal an, ihr werdet alle wahrscheinlich wieder in Holland äh, auflaufen. Ja, selbst,
1: selbstverständlich, also also es gibt auf jeden Fall natürlich jetzt ähm, steht vor der Haustür, Fostem, da ist
0: ähm, OpenBSD-Stand. Das ist immer im Februar, das genau. ist in Brüssel, in
1: den kalten, zugigen Hallen. Richtig, genau. Ist aber sonst eigentlich ein wirklich schöner Event, weil er sehr Community-orientiert ist.
0: Mhm. Das stimmt, sehr viele Entwickler. Ja.
1: Dann Haare natürlich. Aber man sollte sich auf jeden Fall
0: gut warm anziehen.
1: Ich werde auch jedes Jahr krank zur Forst, deswegen fahre ich nicht mehr hin.
0: Ich wundere mich <lacht> auch, wie die Leute das schaffen. Also ich war da irgendwie zwei, drei Mal und es ja. ist äh, was Zugigeres. Richtig. Wenn man es wenigstens mal im Juni machen würde oder so.
1: <lacht> also ja, es gibt halt H ähm, als großen Event, denke ich mal, dies Jahr.
0: Hacking at Random, das Camp der Holländer. Genau, 13. bis
1: 16. August, mhm. jawohl. bsd wird es auch geben. Mhm. Um, Wilma und ich organisieren das, wie die letzten Male. Mhm. Um, was gibt es denn da noch so? Dem an, kann man sich anschließen, wenn man möchte. Richtig, da gibt es dann auch eine Webseite zu, da kann man sich vorher anmelden und mhm. dann organisieren wir das alles. Mhm.
0: Um, ich überlege gerade, was es noch so an Events gibt. Es ja. gibt doch da in der Schweiz auch immer so eine BSD-Konferenz, oder? Ja, Schweiz. Basel oder so? Nee. Nee?
1: Nee. Also da gab es die EuroBSD. Es gibt natürlich ja, ja. die Eurobeast. So die die ist wandert aber jedes Jahr. Dieses Jahr, so. dies Jahr ist sie in England und ich meine, ähm, im Juli, ich weiß es gar nicht, also eurobsd.org für die, die nachgucken wollen, ist auf jeden Fall so eine der BSD-Konferenzen. Also mhm. nicht OpenBSD, sondern wirklich BSD. Lastig mhm. dann. Und dann gibt es diese Sache in Venedig. Ähm, richtig, wobei es nicht klar ist, ob es die dies Jahr in Venedig geben wird oder ob sie woanders stattfindet. Ah, ja. Es kann, also es kann sein, dass aus diversen organisatorischen Gründen das jetzt mal irgendwo anders hin verlagert wird. Mhm. Aber das wäre sonst, so OpenCon war sonst auch immer wirklich gut und auch zu empfehlen. Und natürlich der Kongress. Der Kongress immer. Der Schön.
0: ist ja, der ist noch, auch noch spielt das eine große Rolle für euch? Also, ist das eine?
1: Ja. Also es ist, also für euch ist natürlich immer so die Frage. Für mich persönlich spielt der Kongress eine große Rolle, weil es mein Weihnachten.
0: ist. Ich, ja klar, ich meine jetzt einfach so explizit für Ich meine, ich weiß, dass OpenBC ja da auch mal sehr präsent ist, aber was was bringt äh, der Kongress dem Projekt?
1: Publicity, aber auch einfach ähm, das Jahr des, das Ende des Jahres mit einer Menge Gleichgesinnter zu verbringen und einfach da auch mal so ein bisschen dann also, zu entspannen und halt einfach, Aber viele Leute
0: Aber ich meine, gibt es da auch nennenswerte neue Kontakte ist das so irgendwie ein Ort, um Leute wie an OpenBSD heranzuführen? Wahrscheinlich,
1: oder? also ich, ich 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 weiß nicht genau, weil ich ja im schwer Prinzip sagen, ne? ja wenn man wenn man über die Jahre dabei ist, dann natürlich gibt es halt immer Leute, die man aber die die infizieren halt überall, also ob das nun Camp ist, Congress <lacht> und welche anderen Messen mhm. die Leute ne, da ich das halt Wim sich immer so den Arsch aufreißt und überall ist, kannst halt schwer sagen, von welcher Veranstaltung kommen die Leute wirklich. Mhm. Aber es ist natürlich ist Kongress so eine der Sachen, wo man natürlich viel mit den Leuten ins Gespräch kommt, gerade weil man halt eben nicht nur zwei Tage, wie bei manchen Wochenendkonferenzen, sondern man hat halt relativ lange Zeit. Und dann kommt es halt auch vor, dass man sich mal häufiger über den Weg läuft und ein bisschen mehr schlägt. Oder sich tatsächlich Leute, das haben wir beim Kongress auch, Leute mit ihrem Problem an den Tisch kommen und sagen, hier könnt, könnt ihr das fixen. so mhm. Und also ich, könnt ihr dann auch. Ja, der Standard ist dann natürlich, hey, erstmal ne, drei, vier Bier und dann gucken wir weiter.
0: Ja, du, du, du. Ich sag nur Humper. Das müssen wir vielleicht noch mal als letztes aufklären. Wo kommt denn diese Affinität her zu diesem humper phänomen du, du, also das ist ja, du
1: redest leider mit dem Falschen. Weil, ich das? Ja, weil ich hasse diesen humper wahn
0: Also mir, <lacht> mir persönlich geht er furchtbar
1: auf den Senkel, aber erklären kann ich trotzdem. Es gibt eine Band, ich glaube, die kommt aus Finnland, die nennt sich Ileke Lazy. Ile Ileke mhm. Ja, wie auch, mhm. wie auch immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die covern berühmte Lieder und ähm, singen die halt dann auf Finnisch, also zum Beispiel, was ich, Final Countdown und was hast du nicht gesehen, die haben jetzt schon zig Sachen gemacht und da gibt es halt immer wieder das Wort Humper drin und das Ganze begab sich zu der Zeit, äh, des, ähm, ich weiß gar nicht, es fing irgendwann auf irgendeinem Hackathon, glaube ich mal, an ursprünglich und auf jeden Fall so richtig populär und so, dass es alle wirklich genervt hat, war dann das Camp 2003 kann erinnern, ja. Und ähm, wo dann ähm, so ein paar Spezialisten dann tatsächlich, ähm, also über das Ganze, also das letztendlich sind ein paar Leute, die Tag und Nacht übers Camp gezogen und haben nur Humper gerufen und aber auch ohne, das war dann ohne irgendwelche Assoziation zu OpenBSD. sondern die haben es halt bei uns aufgegriffen und dann wurde es so zelebriert. Mhm. Ähm, aber seitdem ist es halt irgendwie präsent und hängt auch an uns. Irgendwie dran so.
0: Obwohl das eigentlich gar nicht so gut ist.
1: Weiß ich nicht. Also ich bin einfach, weil ich bin da auch, vielleicht, weiß ich nicht, also ist halt ganz spaßig so für einen Abend so, aber dann ist es auch mal wieder gut. Weil also die Musik ist auch einfach auf, auf Dauer nervtönt. Ja, das ist wirklich großartig. <lacht> Wer das nicht kennt, muss unbedingt
0: mal reinhören der Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man es genau schreibt, steht auf jeden Fall in den, den Links, ist irgendwie sehr finnisch, ist halt so Polka und äh, genau. verrücktes Zeug. Hat aber auf jeden Fall einen großen Kultfaktor und äh, eine Menge devote Anhänger. Das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Na gut, das will ich euch gar nicht anhängen. Ja, Felix, haben wir Fällt dir noch was Wichtiges ein, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Nö. Super, na dann sage ich äh, vielen Dank für die Ausführungen zum Projekt OpenBSD. Haben wir das jetzt endlich auch im Kasten nach einem anderthalb Jahr. Mal gucken. Hier geht es dann auch bald wieder weiter. Ich bin gerade auf äh, Podcast-Reise im, äh, im deutschen Nordwesten. Im Ammerland. Im <lacht> heißt das so? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wo Amaland ich ist abgebrannt, aber so ungefähr. Ich glaube, es ist hier oben Amaland.
0: Genau. Das heißt, auch die nächste Sendung wird äh, hoffentlich, so sehen wir nicht dann noch im letzten Moment, äh, aus den Händengerät hier aus der Region kommen, aber wie immer verrate ich nicht, worum es geht, damit die Spannung erhalten bleibt hier bei Chaos Radio Express. Und ich bedanke mich äh, fürs Zuhören, wie wieder, es wiederholte. Wie immer, ähm, Kommentare sehr erbeten in den, äh, den Blog-Eintrag zu dieser Sendung oder wenn er was... Äh, nicht ganz so Öffentliches zu kommentieren habe, dann vielleicht auch als E-Mail an chaosradio.ccc.de. Ja, und dann sage ich noch äh, Tschüss und viel Spaß bei Chaos Radio Express.